Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay giao thừa thì như lời hứa sự giảng tứ niệm xứ phần 4. Thì bài này dành cho những người đã đi qua một thời gian dụng công tu tập rất là nhiều phải có cái kết quả gì đó. Cho nên có sẽ có rất nhiều người nghe không hiểu gì thì ta cứ ngủ còn những người nào mà có lòng có thiện chí thì hết sức tập trung hết sức thành kính lắng nghe từng chữ đừng bỏ sót một chữ nào trong tâm vừa nghe vừa cầu nguyện trên chư phật gia hộ cho mình lĩnh hội được cái ý này Tại từ lâu sư phụ hay nói về cái chính mình Nhưng sư phụ cứ đi vòng vòng Hôm nay sư phụ nói vào thẳng Thì không phải là dễ để ta ta tìm thấy Lòng ta phải hết sức là thành kính Hết sức là tập trung Cầu trên chư Phật gia hộ cho mình Nếu ta không hiểu thôi cứ ngồi yên Đừng có làm động với người bên cạnh mình Ta biết rằng Khi Đức Phật bắt đầu thuyết Pháp Thì Ngài dạy giáo lý Tứ Diệu Đế Trong Tứ Diệu Đế đó cái Phật đặt cái mục tiêu giác ngộ giải thoát Là cái chân lý chính Của Đạo Phật như một bản tuyên ngôn Nhưng để đạt được sự giác ngộ giải thoát đó Ta phải đi qua bát chánh đạo Trong cái bát chánh đạo đó Thì cái phần mà chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vân vân Hết sức là quan trọng Vì những phần đó giúp ta tạo nên cái công đức lớn lao, vững chắc Có cái công đức vững chắc đó rồi Ta mới bắt đầu bước vào thiền định Ở cái chánh tinh tấn Rồi mới đạt được chánh niệm Rồi cuối cùng là nhập định Cái chữ mà chánh định Là phần nhập định Nó như là một cái bí mật Của những bậc thượng căn Những bậc thánh Còn hầu hết khi ta tu thiền Nhiều khi tâm mình Có những lúc nó cũng yên ổn Tỉnh giác Thấy cũng nhẹ nhàng, thấy cũng thảnh thơi thì ta tự cho mình là đạt được chánh niệm thôi Nên đời này rất hiếm ai dám đụng tới chữ chánh định Đa phần dừng lại ở chữ chánh niệm là hay lắm rồi Nhưng thực sự cũng có khi Cái cảnh giới mà ta tưởng là chánh niệm đó Vẫn chỉ là lẫn quẩn ở chánh tinh tấn mà thôi Vì chánh niệm cũng rất là đặc biệt Không phải là dễ <cười> như ta biết vậy Thiền Trong Tứ Thập Nhị Chương nói là định Là cái cột trụ trên núi cao Cái người tu tập Nếu mà đi đúng hướng Cuối cùng đều phải tu tập thiền định Đó là bắt buộc Còn ta tu gì không biết Cứ vòng 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 Không vào được thiền định được Thì coi vậy chứ vẫn chỉ là đứng bên ngoài Như năm nay vậy Giao hội ra cái văn bản 
được ký bởi Ngài Chủ tịch Hội đồng Trị sự Khuyến khích các chùa trong cái dịp lễ Tết này Phải cẩn thận phòng dịch Và phải tổ chức các khóa tu Phải hướng dẫn về thiền định cho các Phật tử Giáo hội để chính thức ra cái văn bản như vậy Cũng xem như là thiền định Là con đường tu hành chính thức Của giáo hội Phật giáo Việt Nam Được Rất là mình. Và tuân thủ cái lời dạy Của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Kỳ Sự Cho nên ta cũng phòng chống dịch Hôm nay không có tụ tập đông người Như thế này Thưa thưa thôi, ít ít thôi Không có nhiều Nhưng mà như đông hơn năm ngoái Đâu thấy Nhìn đến đây xuống đông hơn năm ngoái Nhưng dù sao thì Chính phủ ta Thủ tướng đã có cái chỉ đạo là Ta thích ứng linh hoạt Sống chung an toàn với dịch bệnh Để mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội lại à, Ta đi trong dịch bệnh một cách khôn ngoan khéo léo Mà vẫn phải phục hồi kinh tế quốc gia Nên ta tuân thủ những điều căn bản như vậy Thì <cười> bây giờ ta đi vào bài giảng vậy Mọi người ráng tĩnh tâm dùm sư phụ nhau Sau một thời gian rất dài Ta vừa thiền định Vừa làm các công đức Nhớ phải làm các công đức Phải làm phước rất nhiều Mấy mươi năm trời vậy, Sư phụ chỉ quay đi quay lại Mấy điều Một là tu dưỡng đạo đức Hai là làm các điều công đức Mà cái sự kết hợp Giữa đạo đức và công đức Nó đưa đến cho ta Một cái đạo đức rất cao Đó là làm phước Mà không chấp công Sư phụ nhắc đi Nhắc lại, nhắc đi nhắc lại cái này hoài Để làm chi vậy Để ngày hôm nay nói tới cái chỗ này Vì nếu ta làm phước Ta chấp công Ta sẽ không bao giờ lọt được cái chỗ Vào chính mình này Mà nếu không làm phước Cũng không có phước để vào được Cái thiền định Nên buộc phải làm phước và làm rất nhiều Mà không được chấp công Điều sư phụ rất mừng Là hầu hết những Phật tử của ta Đều mang tinh thần đó Mang tinh thần đó Làm phước Quên công Nên Sư phụ nhìn thấy vậy Ví dụ những Phật tử nhiều khi có cúng dường tiền Nhưng sư phụ nhìn lên cái cái đôi mắt đó Cái gương mặt đó Không thấy khoe khoang Không thấy kể công Không thấy kiêu hãnh Sư phụ nhìn thấy những Phật tử Như những em chúng thanh niên Đi dọn cầu tiêu Phục vụ mọi người trong lễ hội Đi nhặt rác trên đường Trồng cây hoặc làm các công đức Sư phụ nhìn vào cái gương mặt đó Cái đôi mắt đó Thấy ai cũng vui vẻ, thanh thản và quên công Đó là điều mà Sư phụ rất là mừng Vì nếu ta chấp công một cái Mình đi lạc qua hướng khác liền Có thể sau này thành ma vương liền Phải không chấp công Thì mới đi đúng chánh đạo của Phật Và phải làm phước rất là nhiều Vừa làm phước Làm phước không được chấp công Vừa phải thiền định Để hôm nay ta có cái buổi nói chuyện này Cái mà làm phước Mà không chấp công Là một đạo đức rất là lớn Mà Sư Phụ đã nói rất nhiều lần Ta làm phước Tức là mình bỏ tiền mình ra Mình giúp ai đó Mình cúng chùa hay mình giúp đỡ ai Ta làm phước nghĩa là lấy cái công mồ hôi nước mắt của mình ra 
đi đắp đường, đi trồng cây, đi nhặt rác Mấy cái đó nó đều từ máu, từ thịt của mình hết Cái đồng tiền của mình, cái sức khỏe của mình, cái thời gian của mình, cái cuộc sống của mình Vậy mà phải quên đi, không được chấp công mà không được không làm Phải làm mà không được chấp công Cái đó chỉ như người rất có trí tuệ và rất có đạo đức mới có thể thực hiện được Còn đa phần ta làm chấp liền, làm đâu chấp đó, làm đâu chấp đó Mà làm chấp rồi bản ngã ta tăng lên, kiêu mạng ta tăng lên, ta sân si liền Hơn thua nhau từng chút, từng chút liền Mà không làm không được, phải làm phước mới có phước Mà phải giữ đừng chấp công Cái đó là cảm cái công trình cực kỳ lớn lao Đó mới chính là tinh thần trí tuệ bát nhã Mà Phật dạy trong mấy 600 quyển kinh Rất là khó Thì vừa làm phước Phải giữ đạo đức không chấp công Vừa phải tinh tấn thiền định Ngày này qua ngày kia vậy Có người phải một năm, người hai năm, người phải hai mươi năm Có người phải bốn mươi năm Mà có người phải nhiều kiếp Bắt đầu mới tới cái ngày Tới cái ngày tâm ta tự nhiên quan đảng rỗng ràng thanh tịnh tới cái ngày đó việc này sư phụ giống như ví giống như thế này là ta vốn đang ở trong một khu rừng rậm rạp gai góc đụng đâu là gai xước đó đụng đâu là vướng cái bụi đó rồi ta phải cầm một con dao Đi dọn dẹp cái khu khu rừng gai gốc đó, Dọn cho nó trống Mà ta dọn Mà đừng để gai mọc lại Tại vì khi mình dọn chậm hoặc dọn sai Không đúng gốc Mình dọn đằng trước, đằng sau lưng mình gai mọc lại Cỏ mọc lại Ta phải dọn Mà cỏ không mọc lại, gai không mọc lại Đến khi ta dọn xong Quay nhìn lại, ta có được một gì Một khoảng đất trống Mà khoảng đất trống đó Nhờ cái phước của ta Lòng từ bi của ta Tâm khiêm hạ của ta Sự không chấp công của ta Thì nơi cái mảnh đất trống đó Hoa mọc lên rất là nhiều Tâm ta đầy hoa thơm cỏ lạ trong Chứ không có gai góc Không có vọng tưởng Mà đó là một cái nội tâm thanh thản An lạc Hạnh phúc Đẹp Giống như sau khi ta dọn được Cái khu rừng gai góc đó Ta đã biến cái khu rừng gai góc đó thành một vườn hoa đẹp Và nội tâm của ta lúc đó giống như vậy Khi ta đạt được cái thiền định ở phần đầu Nội tâm ta giống như có một cái vườn hoa đẹp Nhiều cái tính chất đẹp ở trong đó Mà nói hoài không hết Mà càng nói thì càng chết Nhưng lát nữa sẽ giải thích cho này Nhưng nó giống như vườn hoa đẹp Thì trong cái vườn hoa đẹp đó Trong cái vườn hoa minh mông ấy, Chỗ này là bụi hoa mai Chỗ này là bụi hoa mai Kia hoa cùng Cái nó hoa thược dược Nhiều hoa xuống có nhớ tên lắm Đại khái như vậy Cũng hoa như vậy Làm cho ta say xưa Nhưng Trong nhiều cái khóm hoa đó Nó có một chỗ Một duy nhất Là cánh cửa Để đi vào chính mình Trong cái nội tâm thanh thản đó Có một chỗ Là chính mình Người ta không nhận ra Mà các thiền sư thì ngộ rồi Nhưng các thiền sư có nói bóng Nói gió Nói bóng Nói gió Nó nghe rồi mà cũng không biết nó ở đâu Nên hôm nay sư phụ nói ngay đó luôn Mà do vì ta không biết nó ở đâu Trong cái nội tâm ta thanh tịnh, thanh thản Trống không như vậy, rỗng ra như vậy Nó có một chỗ là chính mình Mà ta không biết nó ở đâu Nên ta hay dừng lại ở một khóm hoa nào đó Để đứng nó 
Và tưởng đó là con đường Để mà tiến xa trên con đường Thiền định Phật đạo tâm linh chứng ngộ Nhưng ta lầm Đứng trong thời gian cái đó hoa nó héo không phải Ta bỏ qua chỗ khác Đứng thời gian hoa héo Và đi hết cái kiếp người này Cũng không tìm thấy con đường Để vào được chính mình để nhập định Vì ta tìm được chính mình Ta mới nhập định được Còn không tìm được chính mình Đi còn vòng chơi Trong cái nội tâm gọi là thanh thản An vui nhẹ nhàng tỉnh giác Cũng thanh tịnh vậy Nhưng không bao giờ tìm được chính mình Để nhập được định Để vào được chánh định Vì sao? Vì thấy chỗ nào cũng đẹp Thấy khóm hoa nào cũng đẹp Chỗ nào cũng đẹp Mà không biết cái chính mình là chỗ nào Nếu Mà ta tu đạt được Cái cảnh giới đó Đạt được cái chỗ mà tâm thanh tịnh rỗng rang Lây hoay đứng đó hoài Thì xin thưa Ta tiếp tục bị luân hồi sinh tử Tái sinh Chẳng đi đâu cả Chẳng chứng cái quả vị nào cả Cũng chẳng sinh lên được cõi trời Vì cái chỗ đó là một chỗ rất là cạn Chưa có gì cả Rất nhiều người đến được chỗ này Rất nhiều người tu thiền Đến được chỗ này Đến được chỗ nội tâm thanh tịnh này Nhưng không có gì cả Đứng loay hoay rồi một đời rồi chết Mà nhiều khi mang theo một số tà kiến Nguy hiểm qua kiếp sau Chưa được gì cả Nơi cái ngôi vườn xinh đẹp đó đó Có một cánh cửa để đi vào chính mình Còn ngoài ra có rất nhiều cái lối Dẫn đến ngõ cụt vô ích và nguy hiểm Ta dụng công ta thấy Mà hỏi nhau là anh tu tu tới chỗ nào Nói dạ Anh giới nó sờ sờ trước mắt Rỗng rang sáng tỏ Đó là một ngõ cụt nguy hiểm Nghe thì giống như thiền ngữ của thiền sư Giống như người này đạt ngộ Nhưng người này đang dính trong một cái ngõ cụt nguy hiểm Sau này chết Sau này xuất hiện thiền bệnh liền Rồi có người nhiều khi an trú hay bàn tay Tuyển thấy tâm cũng yên Sau này hư bộ não Hoặc là có người thấy Nghĩa là vọng tưởng Nhóm lên cái mình thấy, nhóm lên cái mình thấy mình Rất là làm chủ được tâm mình Hồi xưa kia là vọng tưởng khởi lên không thấy Bây giờ mình đã đạt đến Cái trạng thái tỉnh giác sáng suốt Vọng tưởng nhóm thấy, nhóm thấy Nên cứ thanh thản ngồi đó canh vọng tưởng Ít bữa phát bệnh Điên luôn Vì đó cũng là một ngõ cụt Nguy hiểm như vậy Rất nhiều ngõ cụt Vô ích Và nguy hiểm Mà khi ta Bước vào cái ngõ cụt đó Ta tưởng ta đi đúng đường Vì thấy an quá, ồ thấy đúng quá Thấy chân lý là đây Tôi tu chỗ này thấy tâm tôi yên Nên cứ trụ người đó mà tu Không ngờ đó chính là ngõ cụt Đó không phải chính mình Không phải chính mình Rất là khó như vậy Còn Nếu ta tìm được chính mình Thì vọng tưởng tự nó bớt dần Vì sao vậy? Vì chính mình Nó là một cái Là một loại một, giống như một cái, cái cái ta Nhưng mà Cái ta trung tâm này Để dẫn đi vào vô ngã Nơi cái ta trung tâm này Chính là nơi ta đi vào vô ngã Ta tìm được chính mình Tìm được cái ta này Tìm được cái ta trung tâm này Giống như cái câu chuyện mà ta ôm lấy niềm đau Tìm được đó rồi Thì ta đi vào vô ngã Nên cái nơi cái chính mình này Nó có mang tính chất của vô ngã 
Dù nó chưa đạt được vô ngã Nhưng đó là con đường đi chính Ngoài cái chính mình này Không có con đường nào để đi vào vô ngã Không có con đường nào để nhập được định cả Phải tìm được chính mình Nhưng mà cái chính mình ở đâu Chính mình ngay nơi tâm mình Đâu có xa Nhưng không đủ duyên Ta không tìm thấy Mà chỉ cần một chút phước duyên Một chút khéo léo Một chút thông minh Thì cũng chính nơi cái tâm này Nơi cái tâm thanh tịnh này Ta tìm thấy được chính mình Mà cái chỗ mà gọi là khéo léo Chính nơi để cái Nơi cái tâm thanh tịnh để tìm được chính mình Mà Phật nói Ví dụ cái loài xuất sinh như là Khỉ rất thông minh, voi rất thông minh vậy đó Cũng không bao giờ đủ thông minh Để tìm thấy chỗ này Chỉ là con người Mà cũng phải người Rất thông minh Mới tìm thấy chỗ này Còn những người không thông minh Cũng sẽ ngay nơi cái tâm này Dù cho có ngồi thiền được thanh tịnh Cũng không thể tìm thấy chính mình Nhớ như vậy Dù cái người đó Ngồi thiền hỏi dạ Con ngồi được lâu mấy tiếng đồng hồ Tâm con sao dạ thanh tịnh Thì cũng không tìm thấy chính mình Nếu không đủ thông minh Mà cái thông minh Cái thông minh là bắt đầu từ đâu Bắt đầu từ cái việc Biết lỗi chính mình Nên cả một thời gian rất dài Mấy chục năm trời ta tu tập Sư phụ dặn đi dặn lại Vui lòng ráng biết lỗi chính mình Vì cái nhân biết lỗi chính mình Để có cái ngày Ta tìm thấy được chính mình Không phải dễ tìm thấy được lỗi chính mình Phải là người rất thông minh Và rất can đảm Mới nhìn được lỗi của mình Thì cái người mà biết nhìn lỗi của mình Người đó sẽ có lúc tìm được chính mình Cái nhân quả là như vậy Đây là sự kể một loạt các Các yếu tố để ta tìm được chính mình Thứ nhất là Cái nghiệp xấu từ vô lượng kiếp của ta Vơi dần, vơi dần rất nhiều Do ta biết sám hối và biết giữ giới Giữ giới đừng làm gì sai Sám hối với cái tâm lễ Phật sám hối Ta vơi dần, vơi dần những nghiệp, những nghiệp quá khứ Vì vậy mỗi ngày không ai được quên cái việc mà lễ Phật Mà ta lễ Phật với cái tâm tôn kính tuyệt đối Nếu không có cái tấm lòng tôn kính tuyệt đối Ta cũng không bao giờ tìm thấy được chính mình Đó là nhân quả Ta phải lễ Phật để sám hối Và thường tránh những điều sai lầm Đó là làm cho cái nghiệp xấu từ vô lượng kiếp của ta vơi dần Vì sao vậy? Vì khi nghiệp nó vơi dần như vậy Những cái triền cái Những cái xương mờ trong nội tâm ta Những cái dông bão Trong nội tâm ta Bỗng nhiên nó tạnh dần, nó quan dần Thì ta mới có cái cảnh giới của một nội tâm quan đảng Thanh tịnh, rỗng rang Chứ còn khi cái nghiệp nó còn Vọng tưởng tự nó khởi lên Tự nó khởi từ trong nghiệp Đừng hồng có cái kỹ thuật nào Mà có thể chặn đứng được vọng tưởng Tại vì vọng tưởng 
là nghiệp Hôm trước trong một bài Bài nào đó Sư có nói là Vọng tưởng đều là dấu vết của Tội lỗi Đúng không ạ? Không biết bài nào đó Bài dấu vết của tội lỗi <cười> Bài gì con? Hả? Sám hối ba la mật À đúng vậy Nên đừng có hồng mà Ta mơ ước có một cái kỹ thuật Là ta cắm điện vô Ta cắm vô cái đầu mình cái bỗng nhiên mất vọng tưởng Thì chắc có Nhưng mà ta chết luôn Cắm vô giật giật điện chết luôn thì có Đừng có hồng mà nói có một kỹ thuật Nên vọng tưởng là dấu vết của tội lỗi Chỉ bằng con đường sám hối Thì cái cơn dông bão của vọng tưởng Nội tâm mình tự nó tan Tự nó tan Chứ ta không làm gì được nó đâu Nhớ như vậy Ta tu đúng thì vọng tưởng tự tan Chứ ta không bao giờ Làm chủ được vọng tưởng Nhớ như vậy nha Đừng ai nghĩ mình là làm chủ được vọng tưởng Không có Vọng tưởng nhưng mà bắt đầu nó Nó chán mình thì nó hết thôi Mà tại sao nó chán mình Tại mình không làm gì sai nữa Thì nó chán mình và từ nó tan Từ nó hết Chứ đừng có nói rằng mình diệt vọng tưởng Vô ích, không có đâu Vọng tưởng là dấu vết của tội lỗi Rồi cái yếu tố thứ hai nữa Là phước lành ta tăng lên rất nhiều Do ba cái tâm hạnh căn bản Và do việc vất vả bồi tạo công đức Ra công sức Nên ba cái tâm hạnh căn bản là Tôn kính Phật, từ bi, khiêm hạ Ba cái tâm hạnh này mỗi ngày ta đều phải huân tập Mỗi ngày ta đều phải huân tập Nhờ tâm tôn kính Phật tuyệt đối Ta mới có cái nhân để đạt được sự giác ngộ Nhờ cái lòng từ bí minh mông Nên ta mới Chia sẻ được những điều ích lợi cho chúng sinh Mình không tu cho một mình mình Mà tu cho mọi người Nhờ cái tâm khiêm hạ thấy mình như cát bụi Mà sau này ta tìm được chính mình Cũng như một hạt bụi Nếu mà không thấy mình như làm cát bụi Sau này ta không tìm nó được cái chính mình Cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi Và cái phước lành đó là do ba tâm hạnh căn bản Cũng do ta vất vả bồi tạo công đức Không bao giờ có cái chuyện người lười biếng nhàn hạ Mà có phước để tu chứng cả Có thể người đó có cái phước đời trước Để đạt được một số kết quả thiền định đời này Nhưng chắc chắn kết quả đó không bền lâu Vì phước sẽ cạn Và dụng công sai Thụ hưởng hết cái thiền định Rồi thiền định biến mất À Sư vừa nói một điều thế này Khi ta đạt được thiền định Trong cái thiền định đó Nó là cái hạnh phúc Giống như của cõi trời Ta thụ hưởng nó Thì nó hết từ từ Và thì hết luôn Hết luôn rồi tâm loạn trở lại Thế thì Nếu mà ai chứng thiền định rồi Hết phước loạn trở lại Thì ta tu thiền để làm gì Nhưng nếu ta tìm được chính mình Và hôm nay sư phụ dặn dò vậy Khi tìm được chính mình rồi Tâm tự nó thanh tịnh Cũng vô số điều hạnh phúc xuất hiện Nhưng hiểu được cái chính mình ta Không thụ hưởng Vô số những cảnh giới thù thắng nó hiện ra Mà giữ được cái phước Đi đến vô biên Đây là điều quan trọng Đây là chỗ mà Rất nhiều người không biết 
đạt được thiền định hưởng thời gian hết loạn lại còn nếu ta biết cái yếu chỉ này tìm được chính mình rồi không để cho mình thù hưởng cái cảnh giới thiền định và nhập định vào sâu luôn rồi mới không bị tổn phước có thể đi mãi đến vô cùng đi đến vô ngã đi đến giác ngộ giải thoát Ta vậy Cái phước lành tăng lên là do ba tâm hạnh Do ta vất vả làm phước Và do đạo đức cực kỳ sâu dày Không bao giờ có cái chuyện có một bậc thánh Mà đạo đức càng cực Không bao giờ Bậc thánh là cực kỳ trí tuệ Và tất cả cái trí tuệ của bậc thánh Chỉ là để biến thành đạo đức Mà đối xử yêu thương muôn loài Bậc Thánh là cực kỳ trí tuệ Nhưng không phải dùng trí tuệ đó Để ta tìm một cái lợi cho mình Hay tạo ra một cái thủ đoạn Một cái mánh khóe Cái ngày không bao giờ Bậc Thánh vô cùng trí tuệ Và chỉ dùng trí tuệ đó Để biến thành đạo đức Và đối xử tốt đẹp với chúng sinh Mà thôi nhớ Người ta Cái người mà một vị Thánh ấy, Họ sâu sắc trong cái từng lời ăn tiếng nói Từng nụ cười, từng ánh mắt Từng cái nhấc tay, từng cái nhấc chân Không có cái gì qua mắt được Họ kiểm soát được chính họ Và họ nhìn qua họ biết người khác hết Nên họ có thể là một bậc thầy Dạy ta mãi mãi Tại vì cái tay họ nghe Cái mắt họ thấy Ở đâu cũng trở thành một bài học được cả Và chính vì đó Nên cái một cái vị thánh đó họ Họ có cái đạo đức Nó là cực kỳ sâu dày Là như vậy Nên nói là cái phước lành ta tăng lên Là do từ ba cái tâm hạnh căn bản Từ cái vất vả Làm phước phụng sự cho đời Giúp đỡ mọi người Và từ cái đạo đức cực kỳ sâu dày Nên nếu Mà đạo đức ta còn cạn cợt Thì thôi cứ còn phải tiếp tục Bồi đắp tiếp Chứ đừng có mong bất ngờ đắc đạo Có nhiều người tu hành vậy Cứ nghĩ mình kiến tánh ngộ đạo cái là xong hết Không có, nó có cái giá của nó Cái thánh vị nó có cái giá của nó Và giá đó mắc lắm Giá nó không có rẻ Giá nó không bao giờ giảm giá cả Dù Tết là đầu năm cuối năm gì Ngày Friday, Black Friday hay bất cứ gì Không bao giờ giảm giá Và cái giá để được làm một bậc thánh Nó cứ lên mãi giống như giá vàng thôi Không bao giờ xuống giá Yên tâm, cứ càng ngày càng mắc thôi Và vì vậy để có thể có được cái thánh vị Có cái tư cách đó Ta không bao giờ ngừng nghĩ cái sự tu dưỡng của mình Lúc nào cũng phải huân tập cái đạo đức rất sâu dày Lúc nào phải tốn công, tốn sức, tốn tiền, tốn của Để giúp đời, thương yêu, phụng sự cho mọi người Và cái ba cái tâm hạnh Tôn kính Phật từ bi khiêm hạ Huân tập không bao giờ ngơi Nhớ như vậy Trong vô số các công đức mà ta cần phải làm Rồi cuối cùng nó có một cái công đức quan trọng nhất Là giúp nhau tu hành hướng về giác ngộ vô ngã Cái công đức này là công đức đỉnh cao Nhưng mà để được làm được cái công đức đỉnh cao này Thì ta phải có vô số công đức dưới chân, dưới nền Công đức thì vô số Nhiều loại, nhiều thứ, nhiều khía cạnh, nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực Nhưng một cái công đức tối cao quan trọng nhất Là giúp nhau cùng tu 
cùng hướng về giác ngộ vô ngã đó là công đức đỉnh nhưng để có thể làm được công đức này đòi hỏi trước đó ta đã làm được rất nhiều các công đức nền khác vì sao vậy ví dụ như một người bình thường nghĩa là không có gì đặc biệt bỗng nhiên bước ra khỏi cái cửa nhà đứng nó ngoắc mắt mọi người dừng lại dừng lại nghe tôi giảng về giáo lý giác ngộ vô ngã có ai nghe không có ai nghe không người ta không nghe ta nhìn thấy ông này người ta thấy kỳ kỳ rồi người ta chạy xe luôn người ta đi qua người ta thấy kỳ kỳ xe luôn còn người bà con thương yêu thì người ta kêu xe cấp cứu tới chở vào bệnh viện không ai tin mình cả chỉ sao chỉ khi nào mà mọi người đã rất tin yêu mình rất tin tưởng mình bây giờ mình ngoắc lại đây tôi nói cho các bạn nghe về cái giáo lý giác ngộ vô ngã thì họ tin họ ngồi xuống họ nghe mà đến lúc đó lúc đó ta mới đủ công đức để thực hiện công đức đỉnh cao là giúp nhau cùng tu hành hướng về giác ngộ vô ngã nên vì vậy ở đây có cái thầy cô đã xuất gia có nhiều cư sĩ còn tại gia thì sư phụ không có chắc là ai hơn ai chỉ có một điều thế này chỉ có những người nào mà có một bề dày phía trước nhiều năm tháng sống một đời rất đạo đức làm cho mọi người xung quanh mình tin tưởng thì người đó mới có thể thực hành được cái công đức đỉnh cao là giúp nhau cùng tu cùng hướng về giác ngộ vô ngã chứ không phải ai tự nhiên cũng có thể thực hiện công đức này còn nếu ta chưa đủ uy tín để giúp người khác cùng tu hành hướng về giác ngộ vô ngã thì cái phước mà để ta có thể ngộ đạo tiến tu là chưa đủ nhớ như vậy nhớ lại dù nhắc lại thì cái công đức lành của ta phát triển là do ba tâm hạnh do bồi tạo công đức do đạo đức sâu dày nhưng mà rồi cuối cùng phải thực hiện được một cái công đức đỉnh cao đó là giúp nhau cùng tu hành hướng về giác ngộ vô ngã ta chưa đạt tới tới ngày đó thì chưa đủ phước để tiến tu nghĩa là cái lời nói ta khuyên người khác tu mà chưa ai nghe nghĩa là cái phước ngộ đạo mình chưa có nhớ như vậy phải sống làm sao phải tu làm sao mà ai cũng tin tưởng mình đó một bề dày của đạo đức của công đức mà ai nhìn vào họ cũng yên tâm à, ta có thể nói được đạo lý tu hành giác ngộ người khác thành kính lắng nghe lúc đó ta mới đủ cái phước để tiến tu thiền định giác ngộ tìm được chính mình còn không ta vẫn chưa ta vẫn chưa đủ phước cái, cái đỉnh cao như vậy một yếu tố nữa là ta tập ngồi thiền đúng phương pháp đúng tư thế Ngồi thiền đúng phương pháp, đúng tư thế Tức là ngồi kiết nhà thẳng lưng Để hai tay trước bụng vân vân Những cái đó kỹ thuật thì ta biết rồi Không lặp lại Nhưng có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là không dễ dãi trong việc ngồi thiền Có những người nói, Ngồi sao cũng được, ngồi ghế giữa cũng được mà gì Thì cũng được Lúc lúc giữ tâm thanh tình được Chứ không có chuyện gì Nhưng mà để đi sâu vào trong thiền định Buộc phải ngồi đúng tư thế Phật đã dạy Ngồi kiết già, phu tọa, thẳng lưng, đàng hoàng Không có dễ dãi Dễ dãi là lúc mà không kiết già Thì ta vẫn giữ được tâm mình Nhưng không thể mà
tiếng sâu thù thắng được Phải tập căn bản cho đúng Rồi Khi mà ngồi đúng tư thế rồi Bắt đầu ta tập hơi thở cơ bản Hơi thở cơ bản Nói là cơ bản chứ rất nhiều nơi cũng không biết Là hơi thở vào ta biết hơi thở vào Hơi thở ra ta biết hơi thở ra Chứ không điều khiển Bình thường ta quên hơi thở Không để hơi thở Còn khi mà nhớ lại hơi thở Thì lập tức điều khiển Đó là cái phản ứng Thần kinh Tâm lý của ta Bình thường mình như vậy quên mất hơi thở Hoặc đi làm quên hơi thở Nhưng mà khi ai nhắc mình anh ôi anh thở làm sao vậy Quay lại nhìn hơi thở là bắt đầu điều khiển Thở vào đây thở ra đây Còn ở đây Ta phải thực hiện cái hơi thở căn bản Ban đầu là biết Mà không điều khiển là Hơi thở vào biết vào Hơi thở ra biết ra Không điều khiển Tập cái này có khi mất mấy tháng trời Mới có thể tập được Có người phải mấy năm mới biết ạ Phải xin Phật triết vậy Mới đủ phước mà biết cái là Biết mà không điều khiển Cái này cũng do cái phước Phước chỗ là ta biết lỗi Cái người thường quan sát lỗi mình Thường sám hối lỗi mình Thì nó ứng vào trong cái thiền định Ta có thể thì Biết được hơi thở mà không điều khiển Cái chỗ này thì ta nói đã nhiều Hôm nay sư phụ lập lại theo cái tiến trình Chứ không có nói kỹ nữa Vì ai là đệ tử của Phật Quang Đã nghe điều này nhiều rồi Một yếu tố nữa là ta cảm giác toàn thân Để hỗ trợ cái tỉnh giác và hơi thở Toàn thân ta ta biết rõ Ở đây nó có một cái công thức Là khi ta biết rõ toàn thân Thì Tâm ta yên Và ngược lại Tâm ta yên Tự nhiên ta biết rõ toàn thân Ngang chỗ này ta tưởng là chân lý nằm ở đây Nhưng một chốc nữa Đây cũng là một loại ngõ cụt nguy hiểm Chứ không không phải dắt ta đi tiến xa được Nhớ dùm sư phụ nói để ý nha Ban đầu ta phải biết toàn thân Vừa cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Ban đầu phải như vậy để ta có cái sự tỉnh giác Nhưng, nhưng đó là ngõ cụt Ở đây nó có một điều thế này Sư phụ nhắc lại cái định lý này Định lý này nó có định lý thuận và định lý đảo Khi ta cảm giác toàn thân Nó hỗ trợ ta tỉnh giác và yên bớt vọng tưởng Ngược lại, khi ta tỉnh giác bớt vọng tưởng Tự nhiên ta biết toàn thân Biết đến từng ngón tay, ngón chân Không sót cái thứ gì Nên đây là định lý thuận Và định lý đảo Tuy nhiên Sư phụ cũng cảnh báo Đây cũng là một cái ngõ cuột Chứ không phải là chính mình Không phải con đường đi đến chính mình Nhưng ban đầu thì cần nó một chút Thế thì sao? Thế thì Cái cảm giác toàn thân này Chứ đến cái ngày mà ta tìm được chính mình rồi Thì cảm giác toàn thân nó thu lại Nó hỗ trợ nằm dưới xương cùng mà thôi Chứ không còn toàn thân nữa đâu Sau này sẽ nói tiếp vậy đó. Rồi ta, ta hỗ trợ cái thiền định hơi thở của mình Bằng cái gì? Tránh tư duy Vì dù có thở ra, dù có thở vào Nhưng tâm ta vẫn gì? Vẫn động, vọng tưởng vẫn khởi Đó là lý do 
mà Đức Phật dạy ta rất nhiều cái tác ý kèm theo với hơi thở để làm chi để cho ta vừa thở mà vừa dùng cái chánh tư duy để phá những cái tà tư duy hôm trước cái bài tứ niệm xứ ba sư phụ nói rồi phải không đó. nên đây ta thở để mà thở và dùng cái chánh tư duy để chặn cái tà tư duy nó tấn công trong cái hơi thở của ta có mấy cái loại chánh tư duy năm đúng rồi tôn kính phật không? từ bi khiêm hạ quán vô thường thân vô thường tâm vô thường thế giới vô thường và thứ năm là gì thân tâm này là một khối tội lỗi nên ta thường thở mà thường tác ý năm cái chánh tư duy này để kèm 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 không cho vọng tưởng nó tấn công vào cái hơi thở của ta thì lâu ngày như vậy lâu ngày như vậy dần dần cộng với vô số công đức mà ta làm trong cuộc đời thì giống như cái vườn cái rừng gai gốc của ta nó dần dần chuyển thành cái vườn hoa đẹp đẽ bắt đầu tới cái này khi tâm ta bắt đầu yên thanh tịnh thì cái biết toàn thân gom lại ở chỗ mảnh xương cùng thôi và cái hơi thở trong cái câu nói biết hơi thở còn cái biết nằm đây biết này là gì là cái bản ngã còn cái biết ta không buông tay được tới chỗ này phải khéo léo thông minh tinh tế bỏ cái biết luôn chỉ còn hơi thở rõ ràng chứ không có mất hơi thở nha hơi thở rõ ràng hơi thở ra hơi thở vào không điều khiển không dẫn lên không dẫn xuống và không biết luôn cái này khó không cũng khó mà để có thể đạt được có cái hơi thở mà không có người biết hơi thở đây là sự tích lũy của vô số cái việc làm công đức mà không chấp công mới có ngày này còn ta làm mà ta chấp công thì dù có được thanh tịnh dù có được hơi thở vẫn cứ biết cái hơi thở không buông được cái chỗ này cái trạng thái mà các thiền sư hay kể giống như một người buông tay trên vực thẳm hay là đầu xào trăm trượng buông tay hơi giống giống chứ không phải cái cảnh giới thiền sư nói câu đó thì nó cao siêu hơn nhưng cũng giống giống như vậy là đầu xào trăm trượng buông tay hay là nơi vực thẳm buông tay thường thường mình nơi cái vực thẳm gì là mình đang níu cái bờ đá để đừng cho rớt xuống vì dưới kia là cái vực rớt xuống như biết là có cá sấu hay cái gì hay là nước gì đó không biết người ta đang vịnh bám vào nơi cái đỉnh vực thẳm mà cái chỗ ta bám vào chỗ cuối cùng đó là gì là cái biết nhưng ở đây vui lòng buông cái biết luôn buông rồi rớt xuống làm sao buông rồi rớt làm sao người nào nặng thì rớt còn người ốm nhẹ như sư phụ không rớt thắng thì rớt ạ buông rớt ạ ngũ tuệ ê huynh toàn định người bụng bự bự dám này con còn như sư phụ nhẹ hèo gió thổi bay giá không rớt như sư phụ nhắc lại chỗ này ta thường nói biết hơi thở ra biết hơi thở vào luôn có cái biết 
để giữ cái hơi thở mà ta đã bỏ được cái điều khiển rồi đó chứ thường nhiều người còn điều khiển còn khủng khiếp nữa dẫn hơi thở vào dẫn hơi thở ra giờ, thở cho nhiều thở cho ít thở cho dài thở cho ngắn còn điều khiển ngay từ đầu hơi thở của ta là bỏ cái đó bỏ mấy cái điều khiển không dẫn ra không dẫn vào không dẫn lên không dẫn xuống không ráng nhiều không ráng ít chỉ biết mà không điều khiển nhưng tới ngày hôm nay please vui lòng bỏ luôn cái biết chỉ có một hơi thở ra hơi thở vào rõ ràng giống người ở trên chỗ vực thẳm buông tay luôn rớt làm sao phải buông đi có rớt hay không biết cái này là cái gì phẻo Phẻo này ở dưới đáy nó có cái lỗ nhỏ Miệng trên nó rất là to Thì khi ta tâm ta thanh tịnh Ta cũng ở trong cái cảnh giới nó rộng rãi Giống như cái miệng phẻo Và ta đang biết hơi thở Hay ta đang trú Đang an trú một cảnh giới gì Mà ta tìm thấy trong cái thanh tịnh đó Có người an trú vào cái rỗng rang Ở trong cảnh giới của tâm mình có người an trú trong cái là thở ra thở vào cái biết hơi thở có người an trú trong cái rỗng rang thanh tịnh bao la mênh mông người ta đang chạy vòng vòng chỉ có người nào gan dạ buông luôn không điều khiển không an trú không biết thì ta rớt về cái lỗ này tuột xuống cái lỗ này và với cái lỗ này thì sao chính mình Thực ra ta đến cái cảnh giới mà tâm thanh tịnh Ban đầu còn biết hơi thở đến khi buông cái biết luôn Chỉ còn hơi thở Thì hơi thở đó dẫn ta đến sát với chính mình Chứ không phải chính mình Tự nhiên cái cảm giác của cái hơi thở nó sẽ nằm đâu ở nơi chỗ bụng chỗ ngực á nhưng nó không có một vị trí cụ thể mà nó chỉ là một cảm giác rất trừu tượng và nơi cái cảm giác trừu tượng ở chỗ nơi bụng nơi ngực đó nơi đó cách chính mình một đường tơ mà thôi rất gần nơi chính mình có những người các thiền sư họ ngộ đạo bất ngờ họ ngộ đạo họ lọt vào chính mình họ không cần hơi thở nhưng còn ta không phải là căn cơ của thiền sư đó cho nên ta phải nhờ hơi thở và cái hơi thở rất là quan trọng nên đức phật dạy ta mãi về cái hơi thở cả đời đức phật cứ dạy mãi về hơi thở là vì cái chỗ này nhưng mà thở thì cả thế giới này đều thở mà hết thở là xong đời rồi người tu hành cũng thở mà tập khí công cũng thở mà tập gym cũng thở mà và rất nhiều phái thiền được tập thở Nhưng thở làm sao cuối cùng để nó dắt mình về được chính mình Thì mới là quan trọng Nên là sư phụ nói lại Cái sai lầm đầu tiên là ta thở có điều khiển Dẫn vào, dẫn ra, dẫn lên, dẫn xuống Nhiều thở cho nhiều, thở cho ít 
thở cho dài, thở cho ngắn Thì ngay căn bản đầu tiên ta đã bỏ cái đó cho bằng được Tập trong vòng mấy tháng trời Ba, bốn tháng, năm, sáu tháng, một năm Chỉ biết mà không điều khiển đó, Tập cho bằng được cái đó, biết mà không điều khiển Song song với làm vô số những công đức lành Cho đến cái ngày mà tâm ta thanh tịnh Thì vui lòng bỏ cái biết luôn Giống như một người buông tay trên vực thẳm Thì khi mà chỉ còn hơi thở Không điều khiển lâu rồi Không biết luôn Buông tay trên vực thẳm luôn Cho nó rơi luôn Thì không ngờ lúc đó hơi thở dẫn ta vào chỗ chính mình liền Lúc đó ta chỉ có một cái cảm giác Tâm mình nó an trú như một cái chỗ Mà Đâu với bụng với ngực Nó là cái trung tâm Cái tâm điểm của chính mình Và không nghi ngờ Biết chắc chính mình là nơi này Tuy nhiên cái chính mình Cũng nhiều lớp Ban đầu ta Cái hơi thở dắt ta vào Cái chỗ chính mình Nơi bụng nơi ngực đối với này Cái bụng đó nó còn to Nhưng mà nếu ta đủ phước Và đủ công phu lâu dài Thì Cái phễu này nó nhỏ dần nhỏ dần Còn có một điểm như một bụi Chứ không phải to như cái, cái miệng phễu này Cái lỗ phễu này Nhỏ Và lúc đó ta mới thấy cái ích lợi Mà mấy mươi năm qua Ngày nào ta cũng nhắc mình chỉ là cỏ rác Là các bụi Một hạt bụi Bụi nhỏ nhỏ Thì ta an trú dần dần vào cái chỗ chính mình nó Cũng chỉ là một hạt bụi Hơi thở chỉ còn là một sợi tơ Nhưng Khi ta tìm được chính mình Bằng cái con đường hơi thở Nhờ cái hơi thở mà ta không biết luôn đó Vẫn rõ ràng Hơi thở nó dắt ta đi vào chính mình Cảnh giới nó hiện ra Cái chỗ trung tâm tâm điểm chính mình hiện ra Làm tâm ta tự nó yên Lúc nó không có chiến đấu với vọng tưởng Mà vọng tưởng khởi thì biết Cũng dẹp luôn cái biết để canh chừng vọng tưởng luôn Trước đây nhiều khi ta lầm Ta thấy mình có cái Tỉnh giác Vọng tưởng khởi lên là biết Nhờ mình biết cái vọng tưởng nó không dắt mình đi Nên nó tan liền Tự mình yên Mình cứ lấy cái chữ mà canh chừng vọng tưởng Là công phu Nhưng tới ngày hôm nay Cái canh chừng nó bỏ luôn Không cần canh chừng Rồi khi mà tìm được chính mình đó Cái hơi thở mà ta buông cái biết Nó dắt ta vào cái vị trí chính mình Trong nội tâm Thì tự tâm ta Nó thanh tịnh, nó yên Khi nó yên rồi Vô số cảnh giới thù thắng hiện ra Nó dụ ta trở ra lại Ví dụ cái đầu tiên mà nó dụ ta Đơn giản nhất Là trạng thái an lạc, hỷ lạc, hạnh phúc Toàn thân hỷ lạc Từ ngón tay, từ ngón chân Từ mũi sợi lông chân Không một chỗ nào mà không an lạc hạnh phúc Không một chỗ nào mà không biết rõ Nhưng xin vui lòng bỏ nó đi 
Nó dụ ta ra khỏi chính mình Lúc đó quyết tâm an trú chính mình Giữ chặt chính mình Không bao giờ chạy theo những cảnh giới đó Mặc dù nó là đúng Nhưng nó dụ ta ra trở lại Đi ra trở lại Ví dụ đời này ta có phước không mất cái chính mình Kiếp sau sẽ mất Trở lại thành một người bình thường trở lại Không có chính mình Không biết chính mình gì cả Vì sao vậy? Vì đời này ta đã bỏ chính mình Để đi tận hưởng những trạng thái Của thiền định kia Có cái đơn giản nhất Vô số những cảnh giới thù thắng Vô số những kiến giải Nó hiện ra khi ta tìm được chính mình Vì lúc đó tâm bắt đầu thanh tịnh Thơ văn tuôn trào Thiền ngữ nói như chớp nhoáng Tất cả điều đó đều là Nó dụ ta ra khỏi chính mình Ở Trong hội của Ngài Mã Tổ Có Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện Ngài Ngộ Đạo Mà cái sức ngộ Ngài rất là sâu Ngài Vào trong chính mình Một chỗ rất chắc Hôm đó tới phiên Ngài Phát cháo cho chúng à, Phát cháo chúng Giống như hôm qua xuống múc nước lèo như con vậy đó. <cười> Phát cháo cho chúng Thì chúng cứ lần lượt Cầm tô tới thì Ngài múc Ngài bỏ vào Lúc đó Ngài Mã Tổ là sư phụ Mới đi tới thấy mới hỏi Một câu thiền ngữ Tức đây dùng hay lìa đây dùng Tức thử dụng Ly thử dụng Hỏi một câu, câu này là chữ nho Mà nếu sư phụ giải thích ra thêm 3 tiếng đồng hồ nữa Nên thôi khỏi Khỏi hỏi nè, Ngay đây là dùng cái chỗ đó Mà múc cháo này là dùng nữa cái đó Hay là hay là bỏ cái Cái chỗ ngộ đó mà múc cháo Cái ý nghĩa là vậy Anh múc cháo bằng cái đó hay là anh không dùng cái đó mà múc cháo Một câu thiền ngữ Để thử thách cái sức ngộ của Ngài Phổ Nguyện Ngài Nam Tuyền Ngài Nam Tuyền trả lời câu này Ông già nên ngậm miệng Nói năng làm gì Học trò trả lời ông thầy Ông già ngậm miệng Nói năng làm gì là Không cho ông thầy mình nói thiền ngữ luôn Tại vì sao Động tâm nói thiền ngữ là ra khỏi gì Nói thiền ngữ cũng là một loại Giống như nghiện game vậy Và nó thú vị vô cùng Nó thú vị vô cùng có một lần lần đó sư cũng vào trong núi ở với vài huynh đệ ở dưới chân núi núi chỗ khác chứ không phải chỗ này thì có một ông cũng giống như thiền sư ông dắt một nhóm người gọi là bạn nhưng cũng giống như đệ tử ông đến thăm sư phụ mà đến thăm sư phụ mà nhìn mặt hầm hầm ông biết là ông biết sắp sửa suốt chiều kệ nó lúc đó cũng hôm đó cũng nấu cơm ăn nấu cơm rồi cũng có gì ăn thì nấu mì gói chan canh ăn thì đã ngồi cái bàn tròn ăn nhau vậy cái ông hỏi xuống câu thiền ngữ xuống không nhớ khi ông, ông hỏi mà ông gần giọng hỏi nhỏ như thiền sư xuống mới nói xuống mới chỉ xuống dưới chân bàn xuống nói huynh để cho con chó nó ngủ tại nó đang nằm dưới đó nó đang chắc đang chờ mình cho ăn nó nằm chờ quẹo xuống mới trả lời huynh để cho con chó nó ngủ ông nói trốn một con chó làm gì vậy đó ông cũng lanh dễ sợ lắm trốn một con chó làm gì tức là không trả lời thiền ngữ của ông mà tự nhiên đẩy đổ thừa con chó cái sụ mới nói sao lâu quá mà huynh vẫn còn bệnh nhỉ lúc ổng lại chống chế là ổng không bệnh thua rồi chống chế là thua rồi thì ngữ không có chống chế đó là cái loại mà nó khi mà ta tìm được chính mình rồi nó vô số những điều kỳ lạ nó xuất hiện trong đó có một cái là trí tuệ về thiền ngữ làm người ta lăn lắm nói những điều bóng gió bóng gió mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu những người cũng ngộ được mới hiểu còn người ngoài không hiểu và làm cho ta thú vị thích thú cũng làm loại nghiện như nghiện game 
Nhưng những cái đó cũng đều làm cho ta Ra khỏi chính mình Nó ngay cái cảnh giới thanh tịnh Mà còn dụ ta ra khỏi chính mình mà mình, Nghĩa là khi an trú được chính mình Tâm thanh tịnh rồi Cái cảm giác hỷ lạc Và biết toàn thân nó hiện ra tràn ngập liền Không một chỗ nào trên thân không có hỷ lạc Không có một chỗ nào trên thân mà không biết Nội hưởng nó không là cũng sung sướng một đời Nhưng xin thưa cũng chạy ra mất khỏi chính mình Tại vì cái chính mình nó chỉ có một điểm như một hạt bụi thôi Lọt rồi nó không lớn Hồi xưa sư ông ngồi thiền Cũng có những lần ngồi ba tiếng đồng hồ Sư ông gặp sư phụ nói Cái bản ngã mình có bay lớn nha Rồi nó cũng vào được chính mình Nhưng rồi buộc mất, già rồi nó hư mất Không đi vào sâu được nữa Bị cái gì chạy ra lại Nhiều khi tận hưởng một cái gì Thoát ra lại Nên cái mà Ta có duyên, ta tìm được chính mình Ta lọt vào cái phễu với đáy phễu rồi Nhưng mà nếu không có thầy dạy ta Thì vô số cảnh giới kéo ta ra ngoài Mà ta rất thú vị Ta tưởng ta cao siêu Không ngờ những cái đó là gây cái nhân ra khỏi chính mình Sư ông cũng là một nạn nhân Lúc không có người hướng dẫn một mình tu rồi Bao nhiêu cảnh giới dụ ra ngoài rồi lần lần mất luôn Cái nói sư ông tu cũng dữ lắm á Đưa ngón tay cái lên nói dù Ơi cái bản ngã mình có bay lớn à Là vô được chính mình rồi đó Hồi đó xuống tu hơi thở cũng rất là tốt Đấy. Thì cái hơi thở Nó nhỏ dần nhỏ dần Ta đi vào được chính mình dần 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 Nhưng chỉ có cái là Coi chừng những cảnh giới Nó dụ ta ra khỏi chính mình Mà ta tưởng là cao siêu Có nhiều người cũng tu tập hơi thở Của cái phái này, phái kia Tại rất nhiều cái thiền phái Đều hướng dẫn về hơi thở Và trong một thoáng nào đó Họ cũng bất ngờ do cái phước nào đó Cái họ cũng đến được chỗ chính mình Nhưng rồi họ bỏ đi qua luôn Họ không, họ không thấy đó Ngay đó là cái cửa để đi vào chính mình Tại vì sao? Vì thầy họ không dạy chỗ đó nên nhiều khi họ được cái chỗ đó rồi qua bữa sau họ bỏ mất đi chỗ khác đi tìm chỗ khác nữa họ an trú tâm ở chỗ khác mà những cái bí mật trong đó ai biết đâu mà chỉ cái khó nhất của người thiền mình dụng công trong tâm mình không ai biết đường đâu mà chỉ mình nó trơn sai đúng như tự mình à mà nếu thiếu phước rồi là bắt đầu nó sinh thiền bệnh dụng công sai đi vào ngõ cụt an trú một cái chỗ sai lầm mà tưởng là hay Đến khi nó đổ thành bệnh một cái rồi Chữa không được Là thiền bệnh Nên có nhiều người lắm Nhiều người tu ở các phái khác Vipassana rồi tầm lum Có người đã thoáng trong một vài ngày Họ tìm được chính mình nhưng không phải xong Hơi thở cũng dắt họ vô đó Nhưng họ không biết Đó là cánh cửa để đi vào tiếp Họ buông ra họ đi qua chỗ khác tiếp Rồi khi tâm được yên Ví dụ khi mà hơi thở dắt họ vào được chính mình rồi Thì ngồi thêm chừng 5 phút sau nữa Bắt đầu nó yên cho mà coi Thêm 10 phút nữa rồi nó hỷ lạc tràn ngập Bắt đầu chạy ra, bỏ cái đó Bỏ cái chính mình đó để mà hưởng những cái hỷ lạc Những cảnh giới thân thang Tự, tự tại rộng rộng rang Ra khỏi mất chính mình okay. Và Rất nhiều, rất nhiều người bị cái này Rất là tội, có nhiều người gửi thang Tâm con bữa yên, bữa nãy hết thầy ơi Do vì ra khỏi chính mình Lúc nó yên là vào gần được chính mình rồi Mà không hay 
Khi vào được chính mình rồi tâm nó rất yên Yên rồi cái hệ quả của cái tâm yên là Cái tỉnh giác Cái biết Cái hỷ lạc nó tràn ngập Và ta tận hưởng nó Ta enjoy nó Và enjoy nó rồi ta ra khỏi chính mình Mất Nên hôm nay vậy cái bài này Sư phụ dặn như vậy Người nào ví dụ như Buông luôn cái biết của hơi thở Chỉ có hơi thở rõ ràng Thì hơi thở nó dắt mình vô chính mình liền Tìm lại một Mình có cảm giác Nó chỉ là cái hơi thở nó, nó, nó bụng như ngực Một cái vị trí rất trừu tượng Một cảm giác chứ không có một vị trí cụ thể nào Thì tâm mình yên dần Yên dần, yên dần, yên dần Yên dần cái lúc đó mọi cái thù thắng hiện ra Thì hôm nay nhớ lời Cái ông già ròm này dùm nha Đừng khờ dại mà chạy đi theo Những cảnh giới đó Mà phải làm sao Giữ chặt cái chính mình Sư phụ vừa dùng cái chữ giữ chặt Chính mình An trú chính mình Câu đó sai Về ngữ pháp câu đó đúng Vì nó có động từ Nó có đối từ Giữ ta Giữ là động từ Chính mình Chính mình là đối từ Ta chủ từ Giữ chặt Động từ Chính mình đối từ Về ngữ pháp câu đó hoàn chỉnh Nhưng về đạo lý câu đó sai Vậy có ta với chính mình Hai cái khác nhau hả Phải không Nên nhớ cái ta giữ chặt Cái đó là cái vọng tưởng ở trên đầu Còn cái chính mình Tự nó dưới này Đâu phía dưới bụng dưới ngực Mà nó không phải là một vị trí cụ thể Chỉ là một cảm giác rất trừ tượng Rất tinh tế, rất tế nhị Chỉ có những người rất thông minh Mới cảm nhận được nó Khi buông tay trên vực thẳm Bỏ luôn cái biết hơi thở luôn Thì hơi thở đưa mình về đó liền Mình hơi thở rõ ràng bỏ luôn cái biết thì hơi thở dắt mình vô cái chỗ chính mình liền nhận ra cái chỗ đó liền nhưng mà nhận ra chỗ đó rồi thì tâm sẽ yên nếu mình biết đó là chính mình rồi tâm yên dần yên dần mà yên rồi thì những cảnh giới thù thắng hiện ra dụ mình ra trở lại đây là chỗ mà rất tội nghiệp những người tu thiền tu mãi không chứng vì vô rồi ra vô rồi ra những cảnh giới có thù thắng dụ mình ra lúc không có vị thầy Để cảnh báo mình Thời xưa, thời Đức Phật Thì người ta không bị Tại vì có Phật Có các vị A-la-hán Nghĩa là ai mà cảnh Ai mà rời khỏi cái chính mình đó Là có người lại nhắc liền Nói nó sai rồi giữ lại nha Thế là người ta cứ yên ổn Người ta đi mãi sâu vào trong chính mình Đi qua các lớp thiền luôn Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Là nơi cái chính mình đó mà vào Còn mình tận hưởng một cái là bắt đầu thoát ra là Leo lên cái miệng phễu trở lại Không có lọt vào đây được Thời xưa không có vậy. Nhưng mà qua khỏi Đức Phật rồi Bắt đầu bị Không có người cảnh giác nữa Tìm được chính mình rồi Vô số những cảnh giới đẹp Ngồi đó nói chuyện với nhau Bày tỏ thiền ngữ với nhau Bày tỏ sự tự tại với nhau Gieo cái nhân ra ngoài mà Không biết Biết đâu vô số người đã ngồi đây Có những người đời xưa đã từng là thiền sư Tìm được chính mình rồi Nhưng vì tận hưởng những cái cảm giác Thù thắng đó Nên kiếp này tái sinh Mất chính mình trở thành người bình thường Chuyện đó có đó Chứ không phải không đâu Ngày xưa vậy Lúc 12 tuổi Đức Phật Đó là nhờ tập khí công Giữ hơi thở nên Khi vua cha làm lễ tịch điền Ngài biết cái nhân duyên thúc đẩy Ngài xuống cái bụi cây như, như bụi cây dúi, bụi cây đai Ngài ngồi thiền với bóng cây 
Ngài vào tìm được chính mình Vào sâu luôn, vào sơ thiền luôn An trú trong chính mình Nên Sau đó thì công việc bận Nên Ngài ngồi thiền với lấp la lấp lửng như vậy Đến khi mà Ngài xuất gia Thì nghe nói là có những cái vị Hai vị đạo sư Alara Kalama với Với là, cái là Uttara đó Ramaputta đó Uttaka Ramaputta Lúc đầu lắm Phất Cao siêu Ngài mới đến Ngài học Thì hai vị kia Lại không đi vào chính mình Mà mở cái rong tâm rỗng rang thôi Mà cái sức định của mấy vị đó cũng rất là sâu Đến người có thần thông Chứng được vô sở hữu sứ định là Phi phi tưởng sứ định Không phải đơn giản Nhưng không phải chính mình Nhưng cái chỗ này Đức Phật theo Ngài theo ngày học rồi Ngài ngày phát hiện trong cái trí tuệ Ngài ngày phát hiện cái này không phải giải thoát Vẫn còn cái bản ngã Mà không đâu thì không thấy Nên Ngài mới xin phép rời đi Rời đi rồi Ngài cũng thực hiện cái khổ hạnh 6 năm Với cái sức định của mình Ngài thực hiện khổ hạnh số năm Cũng không 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 được Ngài quyết định bỏ khổ hạnh Tắm rửa ăn uống xong khỏe Đến gốc cây bồ đề Quay trở lại cái sơ thiền của năm 12 tuổi Quay vô lại chính mình Thì vô lại chính mình 49 ngày Ngài vào luôn tứ thiền chứng đạo luôn Là an trú điểm nhỏ không thoát ra nữa Không giống như hai bậc đạo sư kia Mở cái tâm rộng mênh mông ra Đó là Không có biên sứ định Thức vô biên sứ định Vô sư hữu sứ định Phi phi tưởng định Không mở cái tâm rộng ra Mà thu nhỏ lại vào trong chính mình Và trong chính mình đó Ngài đi qua Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Ngài chứng thành chánh đẳng chánh giác luôn Nên ta mới có một đạo Phật cao siêu Nên nhớ Khi mà ngày xưa Phật dùng cái chữ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là Bây giờ ta dùng cái chữ là chính mình Mà ngày xưa các vị thiền sư Trung Hoa gọi là kiến tánh thành Phật Cũng chính là chỗ ta bây giờ ta dùng chữ chính mình Mà dùng đúng á Thời Đức Phật là chữ thiền Ở đây sư phụ nói một cái cái chỗ này nữa ví dụ Để mình gợi ý mọi người cảm nhận Ví dụ như khi tâm ta thanh tịnh Thì rỗng rang không có gì Đúng không ạ? Ừ. Khi tâm ta thanh tịnh Thì rỗng rang không có gì Câu trả lời đó sai đó Khi tâm ta thanh tịnh rỗng rang Vì ta còn có một cái giữ Một cái chấp một cái níu Nên ta không thấy có gì Nếu tâm ta thanh tịnh rỗng rang Mà bỏ luôn cái ta Bí mật để giữ cái thanh tịnh đó Thì ngay lập tức Ta xuất hiện một cái trung tâm liền Chính mình liền Nhưng chỉ vì ta giữ Cái thanh tịnh đó Nên ta cứ thấy nó rỗng rang thôi Nhưng nếu ta buông luôn cái thanh tịnh đó Thì lập tức có một điểm trung tâm xuất hiện Là chính mình Chứ không phải hư vô Không phải hư vô Giống như một khoảng cái trống không vậy đó Coi về với nó có một cái điểm trung tâm Ta bỏ cái trống không đó Cái điểm trung tâm hiện ra liền Ngay nơi chính mình hiện ra liền Đó là nơi mà cũng trùng với hơi thở dắt ta Đâu với bụng với ngực Các thiền sư ngộ đạo bị Ông thầy mình hét một tiếng Đánh một cái, nói một câu mà ngộ đạo Cũng là ngay nơi cái chỗ mà Không níu giữ thanh tịnh nữa Tìm ra được cái chính mình Thấy được cái chính mình Nhận ra được, cảm nhận được Cảm nhận được cái chính mình Nó giống như ngọn đèn cày
đèn cày đèn cày tụi con đâu mất à khi ta nhìn những con đèn cày thì ta bị choáng ngợp bởi cái ánh sáng của nó trong một cái phòng tối thì khi có ngọn đèn cày thắp lên ánh sáng nó tỏa ra khắp cả phòng ta thấy được cái vách tường ta thấy được đồ vật à, nhưng mà nếu cái ánh sáng nó cứ nhấp nháy nhấp nháy thì ta thấy cảnh vật nó bị loạn xạ giống như ta vọng tưởng nhiều quá nội tâm mình vọng tưởng nhiều quá thì nó cứ cuồng loạn những cảnh vật mà ta thấy trên đời là thấy trong điên đảo thấy vậy chứ không phải thấy vậy ta nghĩ nó vậy chứ không phải vậy ta nghĩ nó hạnh phúc không phải nó đau khổ đó ta nghĩ nó thường còn cái nó vô thường á thấy vậy chứ nó không phải vậy còn khi nào mà cái ngọn lửa đứng yên thì cái gì nó ra cái đó nha à, khi ngọn lửa đứng yên thì cái ly chỉ là cái ly à, cái bàn chỉ là cái bàn cuộc đời chỉ là như thế vô thường chỉ là vô thường nhưng nó chưa phải chính mình khi nào nó thanh tịnh vô duyên làm sự quê cái đàn cây sư phụ tắt luôn hả con trời ơi trời thôi tưởng tượng mọi người tưởng tượng khi nào mà ta không an trú nơi ngọn lửa ta tìm thấy được cái tim của cái đàn cây cái ngọn nến ta hiểu được chính mình là cái đó giống như lần trước sư giới thiệu cái đàn pin khi ta bật cái đàn pin sáng thì ánh sáng nó rọi ra nó thấy cảnh vật nhưng ta thử tưởng tượng ta bật cái đèn pin mà ánh sáng nó không đi ra ngoài nó nằm im lại nơi cái bóng đèn thì cái chính mình là như vậy tâm rất thanh tịnh rất tỉnh giác nhưng không còn bên ngoài chỉ ở lại nơi chính mình mà không đi ra nữa không đi ra ngoài không chạy theo cái trần gian tạp nhạp cũng không hướng ra ngoài nơi cái rỗng rang thanh tịnh mênh mông chỉ là một điểm rất nhỏ nơi chính mình ở đây dù nói thế này với hàng thượng căn chỉ nơi cái tâm thanh tịnh mà không níu giữ thì cái trung tâm chính mình hiện ra thấy liền cảm nhận ra liền nhưng cái hàng sơ căn hơn thì nương vào hơi thở cho đến cái lúc mà Cả cái biết hơi thở cũng bỏ Chỉ còn hơi thở rõ ràng Thì hơi thở nó dắt mình đi vô cái trung tâm nó liền Đó là hai căn cơ Nếu căn cơ cao Thì chỉ ngay nơi cái tâm thanh tịnh Ta buông cái sự níu giữ Thì hiện cái chính mình ra liền Giống như là Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn vậy Sự nhắc lại cái công án đó vậy Không để sự nhắc lại cái này công án Là Ngài Mã Ngày bá trưởng à, Ngày bá trưởng Hoài Hải Lúc đó Ngày Quy Sơn à, à, Ngày Quy Sơn Linh Hữu Thị Giả Hầu Ngày bá trưởng đêm đã khuya Đêm tối Ngày bá trưởng mới hỏi Ngày Quy Sơn 
Đội chú, chú coi cái lò sưởi đó còn lửa hay không Thì ngày Quy Sơn mới vào lấy cái, cái cây đũa Mới khơi khơi cái lò lửa Mới trả lời Dạ thưa Thầy Tro đã tàn, bếp đã lạnh Giống như tâm đã thanh tịnh Ngày bác trưởng mới bước tới Cũng cầm cái đũa đó Cầm cái đũa đó Ngơi 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 ra Gắp lên một ngọn thang còn bị lớn Đưa lên trước mặt Ngài Quy Sơn Ông nói tro tàn bếp lạnh Cái này là cái gì Ngày đó Ngài Quy Sơn đại ngộ liền Tìm thấy chính mình liền Giữa lúc cái tâm thanh tịnh đó Ta tưởng không có gì Sự thật có một cái trung tâm Rồi do ta buông cái thanh tịnh đó ra Cái trung tâm nó hiện ra liền Người ta có một thiền sư Quy Sơn vậy Rồi ngày về ngày khóc ba ngày Mấy người nói Đại khái là như vậy đó À không phải Cái chuyện đó ngày khóc là do ngày bá trưởng khóc Còn cái chỗ ngày Quy Sơn thì không khóc Nhưng mà ngày ngộ đạo là do cái chỗ đó Người nói bếp đã tàn Tro đã lạnh Giống như tâm đã thanh tịnh Nên ngày bá trưởng gấp lên cuộc thang bị lớn Ông nói bếp tàn tro lạnh vì cái này là cái gì Người đó ngày đại ngộ liền hoặc là như ngày hương nghiêm trí nhàn ngày nhặt gạo lúc mà ngày quy sơn lại hỏi muôn hạt gạo từ một hạt sinh tức là một gieo trồng lúa thì nhiều hạt lúa từ một hạt lúa sinh ra vì một hạt lúa từ chỗ nào sinh ra ngài không trả lời được mà ngài thấy cái tâm thanh tịnh của ngài tại sao không trả lời được cái câu này tâm ngài đang rất thanh tịnh ngài không trả lời được Ngài lục về lục kinh điển không thấy Ngài xin ẩn tu Ngài xin lạy từ Ngài Quy Sơn Ngài đi Ngài đến cái núi khác Ngài ở Hôm ngày cuốc đất Cái cục sỏi nó văng một bụi tre kêu cái cốc Ngài nhận ra cái điểm trung tâm Tại nếu không có cái trung tâm lấy ai nghe cái cốc đó Nếu mà hư vô thì lấy gì nghe Ngài nhận ra cái điểm trung tâm liền Vô Ngài Đắp y thắp nhang hướng về Quy Sơn lại Ơn Hòa Thượng từ bi như cha mẹ Nếu ngày xưa mà dùng lời nói để nói cho con nghe Thì con không có ngày hôm nay Tức là Ngài không tự cảm nhận được Cái cảm nhận đó ngôn ngữ không nói được Mình tự khéo léo cảm nhận thôi Vậy mà ở núi, Linh, núi Quy Sơn Ngài Linh Hữu Ngài nghe được nha Ngài biết Ngài mới nói với Ngài Ngưỡng Sơn Hương nghiêm trí nhãn ngộ rồi đó Ngài Ngưỡng Sơn nó để con tới mình coi Tới cái Ngày Nguyễn Sơn mới gặp Ngài Trí Nhàn Anh mới nói Sư phụ nói em ngộ rồi Để em trình cho anh câu kể coi Trình bài kể nói là Ngày xưa em nghèo Không có miếng đất để cắm dùi Tức là tâm mình không có gì hết Ngày nay em mới nghèo Cả cái dùi cũng không có luôn <cười> Cái chỗ đó Tức là ngày xưa nghèo mà còn còn có cái dùi tìm đất cấm không ra Không nghèo quá, không có chỗ đất cấm dùi Tức là tâm thanh tịnh Nhưng còn một cái níu giữ Ngày nay em nghèo đến nỗi mà Cả cái dùi cũng không có Buông cái nắm giữ luôn Thì cái chính mình mới hiện ra Thì cái câu đó nó không không chắc Là đã tìm được chính mình chưa không? Tới cứ nghèo càng lúc càng nghèo Mặc dù ẩn ý tới chỗ Mà buông luôn cái thanh tình, cái giữ thanh tịnh rồi đó Buông luôn rồi đó nhưng mà liệu anh buông cái đó Anh có xác định anh tìm được chính mình chưa Cái ngày Nguyễn Sơn mới nói Em nói câu này giống như em cũng mới Kiểu như là thiền chưa phải tổ sư thiền Cái ngày nói nhà Cái ngày mới nói thế này Ngã hữu nhất kia là cái gì? 
điểm nhãn chỉ y ngày hôm nay thúng một chỉ y có một cái máy cái chính mình có dù có chớp mắt cũng là nó nhược nhân bất hội biệt hoáng sa di người nào không ngộ đó, gọi cũng còn là sa di mình nói được cái chỗ đó rồi thì ngài ngưỡng sơ mới xác định đây tìm được chính mình gật đầu không khen không ngợi không cho đồng não trơn đi về về mới nói với ngài quy dương là dạ thầy nói đúng rồi trí nhà ngộ rồi tìm được chính mình nên có hai bài kệ một bài kệ là tâm thanh tịnh mà còn bí mật giữ cái thanh tịnh của mình nhưng mà đến khi mà ngộ đạo là cái giữ bí mật buông luôn mà ông nói buông luôn thì đúng rồi nhưng mà cái chính mình đâu không nói bài kệ thứ hai có một cái cơ ngã hữu nhất ki ki tức là cơ trong chữ nho đó. ngã hữu nhất ki thuấn mục chỉ y có có chớp mắt cái gì cũng là cái đó ra ngưỡng sơn đồng ý liền tức là khi anh buông được luôn cái giữ thanh tịnh cái chính mình đã hiện ra nãy giờ xuống nói ra có ai cảm nhận được chính mình chưa cả có ai nhận được chính mình giơ tay lên ai có ai nhận được chính mình không nói quá chừng nãy giờ ở đây thế này giữa cái thiền của Phật với thiền của thiền tông Trung Hoa nó có một chỗ khác nhau là khi thiền sư ở bên thiền tông Trung Hoa họ tìm được chính mình rồi thì họ tạm gọi là an trú với chính mình bắt đầu ngài có thể nhiếp tâm trong đó có cái đại dụng trong đó thù hưởng trong đó được nhiêu đó được và có có khi các ngài tiến sâu hơn vào định cũng có có khi ngài đứng lại đó thì cũng có nhưng mà nói thiền ngữ thì thôi trên mây luôn còn cái thiền của phật khác chỗ này chúng ta nhớ nghe ghi tâm khắc cốt ngộ được chính mình rồi vẫn không bỏ hơi thở vì sao vậy vì hơi thở nó có công năng đưa ta đến chính mình và giữ ta không rời khỏi chính mình khi ta dù tâm thanh tịnh dù tìm được chính mình vẫn không ngừng cái công phu hơi thở vẫn thở vào vẫn thở ra nhưng dĩ nhiên lúc đó không cần biết không cần kiểm soát rồi nhưng vẫn thở thì cái hay của hơi thở nó nhỏ lại và nếu ta trong cái chính mình để ta không khờ dại mà tận hưởng bao nhiêu cảnh giới thù thắng do tâm thanh tịnh nó hiện ra chứ khi tâm thanh tịnh rồi đủ thứ thù thắng hiện ra nhiều cảnh giới thù thắng hiện ra nhưng có cái hơi thở nó có cái hay vậy cái hơi thở nó giữ chặt ta trong đó nó như một cái phao đưa ta ra biển đưa ta vượt qua khỏi cái biển cồn sóng gió dù ta biết con đường băng qua bên ta có cái thuyền đi qua rồi đó ta có cái con đường bơi qua rồi đó nhưng mà không có cái phao coi chừng sóng gió giữa đường nó lật ta vì những cái cảnh giới thù thắng nó dụ ta ra khỏi hơi cái chính mình thì ở đây cái hơi thở nó giữ ta an ổn trong chính mình nhỏ dần nhỏ dần nhờ cái hơi thở ta thấy mình nhỏ dần nhỏ dần chính mình nhỏ dần nhỏ dần lại như một hạt bụi 
Và hơi thở nó cũng rất là nhỏ Cho đến cái ngày nào mà chứng tứ thiền Thì lúc đó biết nha Lúc ai chứng tứ thiền thì báo sư phụ biết vô thôi Nó có một cái là Những cảnh giới dụ ta ra khỏi cái chính mình Đây là cái điều mà Ít có ai cảnh báo Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đạo Phật Sư Phụ là người đầu tiên cảnh báo điều này Vì sao vậy? Vì những cảnh giới thù thắng Mà do tâm thanh tịnh hiện ra Ai cũng tưởng nó là đúng Ta có hai loại Để dụ ta Một là vọng tưởng Kéo ta đi về với Trần gian Hai là những cảnh giới Của tâm thanh tịnh Cũng dụ ta đi ra khỏi chính mình Mà để có thể An trú được chính mình, giữ chặt được chính mình Sư phụ vừa dùng chữ an trú Chữ giữ chặt là sai nha Nhưng mà trong ngôn ngữ phải tạm nói như vậy Để cho ta an trú chính mình, giữ chặt chính mình Thì nhờ hai điều Một, hơi thở Đừng bỏ hơi thở Dù đã tìm được chính mình Hai, nhờ công đức tôn kính Phật Tuyệt đối Phải là tuyệt đối nha Chứ tôn kính Phật hơi hơi cũng mất ạ Phải tôn kính Phật tuyệt đối Thì lúc này ta mới có một cái sức kiên cường Cưỡng lại Cái sức hấp dẫn Của vô số cảnh giới thiền Thù thắng trong thiền định Tại vì thiền định cảnh giới nó thù thắng mê lắm cơ Nhưng mà nếu ta có cái công đức tôn kính Phật tuyệt đối bữa đó Lúc đó mình có cái kiên cường kỳ lạ Giữ chặt, giữ chặt, không bao giờ rời đi Giữ an trú nơi chính mình, không rời đi Như vậy Nhiều cái, ví dụ nói à, Trời đất bao la, khắp nơi là chân tánh Những mấy câu đó cực kỳ nguy hiểm Dụ ta ra ngoài hết Bụi trần là bất động bao vô số những kiến giải mà ta thấy được đều là cái dù ta ra khỏi chính mình khôn thì một cái hơi thở nhỏ nhiệm mà đi mãi vì cái hơi thở nhỏ nhiệm nó giữ cho ta ở lại với chính mình cái hơi thở đó đưa ta về với chính mình và cũng giữ ta lại với chính mình cái hơi thở mầu nhiệm như vậy nên phật cứ dạy hơi thở là vậy có nhiều người cũng thở Gặp được chính mình rồi bỏ đi mất Ta có một số cái loại ngõ cụt Mà đưa ta đến thiền bệnh Ví dụ có người An trú tâm lên hai lòng bàn tay Mà cái này Sư đọc có một cuốn sách Của một thiền sư viết Lạ thiệt Rồi có một vài người Sư thấy họ cũng dụng công như vậy Thì mình thấy thiền sư viết Thì họ dụng công chắc đúng con thời gian về sau Bệnh thần kinh hết trơn Loại ngõ cụt Thiền đưa đến thiền bình Có một loại ngõ cụt này cũng rất là nguy hiểm Là lúc nào cũng nhìn ngắm cái trạng thái rỗng rang Mà tự cho mình là đang thấy tánh Nhìn ngắm cái trạng thái rỗng rang trong tâm Tự cho mình đang kiến tánh Cái này bị nhiều lắm á này hoàn toàn là mất chính mình Không phải chính mình Rất nhiều người bị Mà cứ tự cho mình là thấy tánh nên gặp nhau hỏi nhà anh sao rồi ờ, thì nó sờ sờ đó có mất đâu sờ sờ là mình nhìn thấy trước mặt là trạng thái rỗng rang không ngờ nó là một loại gì ngõ cụt là một loại thiền bệnh
Sư phụ nhắc lại một lần nữa Vì cái bệnh này rất nhiều người chứng thiền rồi bị Nhìn ngắm trạng thái rỗng rang Mà tự cho mình đang kiến tánh Mọi người ghi tâm khắc cố cái lỗi này dùm sư phụ Để sau này mình đạt tới rồi Nhớ mà, mà tránh nghe không Một cái ngõ cụt nữa là gì Thù hưởng cái cảm giác hỷ lạc Vì khi tâm ta yên cái là cảm giác hỷ lạc nó xuất hiện tràn ngập Mà trong Kinh Đức Phật cũng nói đó. Tất cả toàn thân từ ngón tay ngón chân Không chỗ nào mà không có hỷ lạc Vì lòng nó là ngõ cụt Bỏ đi, kiên cường bỏ, giữ lại chính mình mà thôi Mà ta đủ sức kiên cường cưỡng lại được cái hỷ lạc đó Là nhờ cái phước tôn kính Phật tuyệt đối Còn nếu không ta không đủ sức mạnh để cưỡng lại cái hỷ lạc đó Tại cái hỷ lạc nó mạnh lắm Tràn ngập toàn thân toàn tâm ta hết Nhớ như vậy Rồi có một cái loại ngõ cụt nữa là Ta theo dõi các luồng khí Nó chạy trong thân trong người mình Khi tâm ta thanh tịnh Nhiều khi cái khí công nội lực nó xuất hiện Ồ nó có những luồng khí lạ Nó chạy lên chạy xuống nó, nó là nội lực thật sự Nó là khí lực thật sự Nó thể làm giúp cho mình sau này đánh trưởng được á Chạy lên chạy xuống mà nó chữa bệnh trong người mình Làm cho người mình rất là khỏe Nhưng xin thưa cũng là một loại ngõ cụt Quan sát nó là mình mất chính mình liền Cũng phải bỏ đi Hoặc là một loại ngõ cụt khác là hào quang Nhắm mắt lại hào quang rực sáng Cả tam thiên đại thiên thế giới Nó cũng là một cái ngõ cụt Dụ ra, ra khỏi chính mình Một cái ngõ cụt khác là thần thông Gặp ai họ suy nghĩ gì Biết trong tâm họ nghĩ gì Thích thì cứ dòm tâm ra ngoài Con chó nó nghĩ gì cũng biết Tâm nó nghĩ gì cũng biết Thích cứ dòm tâm ra ngoài Chạy ra khỏi chính mình Nên ngay chỗ này cũng vậy Phải cưỡng lại những cái mầu nhiệm Những cái mầu nhiệm lạ lùng không Lúc nào an trú chính mình Bỏ hết mấy cái đó đi Để mà tiến xa trên con đường giải thoát Còn mà cứ vướng vào những điều đó Rồi ta ra khỏi chính mình Không kiếp này cũng kiếp sau Trở thành người bình thường mà không hay Hoặc là lúc đó kiến giải ta tuôn trào Trí tuệ ta Nói là phát sáng Ta cứ thích làm thơ Diễn tả diễn tả những trạng thái của tâm chứng của ta Diễn tả cái trạng thái khai ngộ của ta Ồ Nên là một giây này là vĩnh viễn cả ngàn thu Nói nghe mê lắm mà không biết Vì Sư không, không biết làm thơ mấy đó không biết Nhưng mà nhiều thơ làm thơ mê lắm kìa Mà ngồi viết hoài Ngồi viết cả trăm bài thơ rồi đó Đầu óc nó tuôn ra Đâu có ngờ đó làm loại thiền bình Cũng là một loại ngõ cụt Rồi một loại ngõ cụt nữa là nói thiền ngữ Là nói bóng nói gió Chỉ những người nào cũng ngộ đạo mới hiểu Người không ngộ đạo không hiểu Mà nhiều người cứ giáo hóa bằng cái lối thiền ngữ Rồi đạo Phật tiêu luôn Vì có ai hiểu đâu Mà trên đời này được mấy người ngộ Mà người ta ngộ rồi người ta có cần mình khai ngộ nữa không Không Thì cuối cùng đem thiền ngữ đấu nhau cho vui coi Ai hiểu nhanh hơn, sâu hơn thôi Rồi Đạo Phật tiêu luôn Từ từ Đạo Phật suy tàn mất Sau một thời gian có những người phước có chứng ngộ gì đó Rồi mà dùng cái lối thiền ngữ để giáo hóa Sau đó ta thấy không ai ngộ nữa hết Tại có ai hiểu gì đâu mà ngộ Chúng ta nói vậy Cái người bậc Bồ Tát từ Bi Đem chánh Pháp đến với từng người Chứ không phải ngồi một chỗ Mà đợi người ta tới cầu đạo Người tăng ni giỏi như vậy Mình ở cái chùa nào vậy Lân la đi làm quen, gieo duyên lành 
mọi nơi để cho người ta mến chùa người ta đến chùa nghe đạo từ từ người ta mến đạo thì cũng vậy bài kinh tụng phải bằng cái ngôn ngữ nào mà ai cũng hiểu chứ không phải mình tụng kinh mà người ta đọc đọc người ta không hiểu mà sai chấp trong cái ngôn ngữ cũng là một loại giới cấm thủ sự cố chấp phải dùng ngôn ngữ ai đọc cũng hiểu nên cái việc mà dùng thiền ngữ bí hiểm bóng gió để giáo hóa là một sự thất bại chỉ dùng thiền ngữ để đấu đá thử nhau thôi thì được mà thử thì có một vài người thôi chứ trên thế gian này đâu phải ai cũng là người ngộ đâu mà thử cho nên thích nói thiền ngữ cũng là một loại ngõ cụt một loại thiền bình nhưng một cái nữa là tự tin thái quá thành ra kiêu mạng tìm thấy chính mình rồi ồ nó đây rồi chân lý là đây rồi ta đã nắm được rồi không có gì sợ không còn sợ luân hồi lục đạo gì nữa hết rồi thấy mình cũng như ai ổn phật cũng vậy thôi chứ có gì đâu tâm kiêu mạng khởi lên đâu có hiểu được cái trí tuệ của bậc chánh đẳng giác vĩ đại tới mức độ nào mình mới vừa tìm thấy được chính mình nhiều khi chưa lọt vào sơ thiền nữa mấy mấp mé con đường để vào sơ thiền chưa phải sơ thiền mà đã tự tin thái quá nghĩ phật cũng vậy chết liền đó là những cái ngõ cụt những cái thiền bệnh mà nhiều người tự tin đến nỗi mà mắng phật mã tổ cho rằng mình mới là bình đẳng đã, đã ngộ được cái chân lý tự tại bình đẳng giữa muôn loài muôn vật nó cũng là một loại thiền bệnh cả Khi ta tìm được chính mình Thì ta dễ kiểm soát vọng tưởng Và cảm xúc Vì tự nó yên Tự nó yên Cái câu này giống như là Ngài Lục Tổ Hệ Năng vậy Khi mà ở Việt Nam Ở Lĩnh Nam Tức là Việt Nam Ngài đi bán củi trong công nhà giàu Cái nghe ông Tụng Kinh Kim Cang Cái Ngài có cái tỉnh ra và Tâm rỗng rang Cái Ngài thích quá Ngài mới hỏi ở đâu này nói Cái chùa Quỳnh Mai bên Tàu Ngài nó muốn qua đó tu quá Ông kia nói xa lắm mà Đi không có đường trở về Nói như ngại còn mẹ già Thì ông ông Phật tử đâu cũng tốt Nói thôi chú cứ đi đây mẹ ông tôi nuôi cho Thế là cái ông nhà giàu đó nuôi mẹ Ngài khăn gói đi tìm tới chỗ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Huỳnh Mai Tới đó Thì Ngũ, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Mai nói Ông đâu nói ở xứ Lĩnh Nam Thời đó là cái đó nó coi Việt Nam mình là mang di mọi rỡ mà Nam mang mà Nói đến đây cầu cái gì Nói cầu Phật tánh Ngươi là mọi mà cầu Phật tánh cái gì Nói dạ Người thì có kẻ nam kẻ bắc Nhưng Phật tánh thì bình đẳng <cười> Lúc đó là đã giữ rồi đó nha đó là Ngài tự tin giữ rồi đó Ngài, Ngài Hoàng Nhẫn biết Biết này có có nghề đâu đó rồi Nhưng mà chúng đông quá mà khen là chết Bị cái xứ nên nói tiếng Tàu chưa rảnh mà Mà đi cái gần cái năm trời quần áo rách rưới vậy, Rồi cái mặt sơ sơ rất sức Nên là thứ đói ăn không biết bao nhiêu ngày rồi Mà lên đây mà nói Phật tánh bình đẳng Không có nam bắc Nghe nó ớn lạnh quá Hơi, nó bậy nó bà, đi ra làm sao công quả đi Vô nhà bếp mà nấu cơm mà gặp thành tiếng kìa Chỉ cho giả gạo nấu cơm cho Cái là cái Ngài cứ ở trong đó ngày giả gạo rồi đó Mà ngày nhỏ con bị ốm quá Đi nó hết ký lô rồi Mất đâu chứ cũng 10-20 ký Nó giả cái dài không được phải Ngài phải đeo cục đá Để mà cho nó nặng Mà dở cái dài chài lên 6 tháng như vậy lúc tổ hàng nhẫn nó thấy cơ duyên tới Ngài mới giả vờ ngày đi xuống nhà bếp Ngài hỏi giả gạo trắng chưa Nói dạ con giả gạo đã trắng nhưng chưa có người sàn 
Tức là nói ngày rất trắng rồi Nhưng mà chưa có người khai cho đến chỗ tột cùng Nó vẫn còn một cái nghi cái Ngày ngủ tổ mới gõ cóc 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 ba tiếng Để cái dầu rồi ngày đi mà Đúng là cũng là một bí hiểm Nhưng mà Ngài hiểu Lúc đó canh ba Canh ba là cũng khuya đó Ngài mới vào Thì ngủ tổ mới sợ là thị giả rồi thấy Mới lấy đồ, lấy đồ che hết mấy cửa sổ Tại vẫn còn mở đèn mà che hết Để đừng ai thấy trong cốc có hai người Ngũ Tổ mới đọc kinh Lăng Nghiêm à, Kinh Kim Cang cho nghe Cũng đọc đúng là cái câu đó Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Đừng có giữ cái gì hết Đừng an trú, đừng níu gì hết Thì Ngài bừng ngộ đại ngộ Thì Ngài mới nói câu này Không ngờ tự tánh mình Vốn thanh tịnh Không ngờ tự tánh mình Vốn bất xâm bất diệt Ngài nói thẳng chứ không có nói bí hiểm Không ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh Tức là Ngài tìm được chính mình mà tìm khá sâu Tự nó thanh tịnh luôn Nhớ Cái chính mình nó mang cái tính chất của vô ngã Mặc dù có thể nó chưa vô ngã Nhưng nó mang nhiều tính chất vô ngã Nên nó tự nó thanh tịnh Rồi an trú được chính mình Sư phụ dùng chữ an trú là hơi sai Nhưng mà an trú được chính mình rồi Tự nó thanh tịnh Nó không còn phải vất vả Ngày, ngày hơi năng ngày ngủ cho cái đó tới chỗ đó luôn đây ngày ngủ tổ nói truyền cái y bác nhưng mà ở đây tất cả đại chúng sẽ không chấp nhận vì họ nhìn theo thói thường một ông kia thượng tọa thần tú ông là cái là quản chúng ông là người sẽ nối ngôi tổ tự nhiên cái thằng cốt đột ở đâu nó còn công quả cái miền nam mang cái xứ mọi ở việt nam lên đây mà nó lấy mất cái ngôi tổ vị của một cái đất nước đại đường này thì chuyện là chuyện không chấp nhận được nên là ngài bí mật nghĩa là hai thầy trò bò bò lén lén từ trong cốc của ngài lách ra khỏi cái cửa chùa đi tới bờ sông rồi giao cái thuyền mất cái thuyền rồi đó chắc cũng nhiều thuyền rồi nha cái thuyền cái nói để thầy đưa con qua sông nói dạ thôi nên là hồi trước con còn mê thì thầy độ nhưng bây giờ con ngộ rồi để con tự độ chữ độ nghĩa là đưa đò nó hai cái nó hai nghĩa cũng làm đối chơi chữ từ con đưa con qua bên sông à, ngày ngủ tổ gật đầu rồi cái ngày ngày người hệ năng tự bơi qua sông đi luôn trốn đi luôn tới sáng đó tới giờ thượng đường thuyết pháp chúng chờ hoài không thấy ngày ngủ tổ ra tại vì thuyết pháp phải đắp y theo cái luật đắp y chính điều chứ không phải như sư phụ bây giờ gọn còn mặc có cái hậu phải đắp y chính điều y thượng đó, tức là y tổ truyền á Ngài không có y đó làm sao mà thượng đường thuyết pháp được Nó sai luật đi Cái chúng ra vô hỏi hoài Cái ngài mới nói Cái, cái y ta đã truyền về phương Nam rồi Chúng cứng hứng lên liền trời ơi Tổ thần, ngài thần tú, thượng tọa thần tú Đây mà không được mà bị chạy đâu Ai, ai, ai Tổ không chuyên cái tiền đó mà nó mất cái thằng Có cái thằng đó nó nó ốm ròm ròm nó, nó nó giả gạo lên, biến mất rồi Chắc là thằng đó, nó chạy phía Nam đó, Nó là nó là xứ Việt Nam mà, lĩnh Nam mà Rước theo cả chùa bỏ ông thầy ngồi chèo queo mình nó chạy rượt theo đi kiếm kiếm ngày huệ năng thì trong cái số người rượt theo bị ngài là ngài đi đò ngài đi trước cả mấy tiếng đồng hồ nên ngài đi khá nhanh nhưng mà nói chứ ngài cũng đói và yếu rồi lúc đó là nhà bếp cũng không đưa cho cái bánh mì sandwich nào cầm bỏ theo đi vội vàng cũng không có chai nước aquafina nào nên ngài cũng đừ ngài ngồi nghỉ thì trong cái số chúng đi theo có một tay rất giỏi võ rượt theo kịp luôn đó là cái câu chuyện rất là dài thì không nói nữa nhưng đại khái là vậy khi ta tìm được chính mình rồi tự nó thanh tịnh vì cái bản chất của chính mình nó có cái tính của vô ngã có thể là chưa tột cùng vô ngã nhưng nó có cái tính vô ngã nên ta rất là thanh tịnh đúng như ngài huệ năng mà nói đó. không ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh 
ta không cần làm gì nữa Nhưng mà nó rất nhiều cái dụ ta ra khỏi Nhưng mà ngộ ở mức độ sâu như ngày Huệ Năng rồi Thì nó không dụ ra được nữa Nó không dụ ra được nữa là ngang cái chỗ tam quả hay tam thiền Không dụ ra được nữa à, Chứ còn mà dưới dưới dụ ra Dụ ra mình nói cao siêu thiền ngữ đủ thứ chuyện trên đời Đấy. Có những trường hợp ta tâm yên mà không tìm thấy chính mình Đây là trường hợp này rất là nhiều trên khắp thế giới này Khắp nhiều cả trường phái trong Đạo Phật Cả các ngoại đạo Của các tiên đạo Nhiều lắm, nhiều, nhiều, nhiều lắm Tâm thanh tịnh nhưng không tìm thấy chính mình Vì sao? Vì họ không đủ công đức tôn kính Phật Nên không đủ sức tinh tế Làm công đức mà không chấp công Cho nên đến ngày hôm nay Được cái tâm thanh tịnh không đủ sức buông tay rớt xuống vực thẳm luôn Đầu xào buông, muôn trượng buông tay Không đủ sức Không đủ sức tinh tế tới cái đó Cho nên nhiều người trên thế giới ngồi thiền Tâm cũng được yên yên mình nghe nói Tâm yên yên cảnh giới này cảnh giới kia Kỳ thực chưa tìm thấy chính mình Là vì kẹt cái chỗ đó Còn ta may mắn ta được là đệ tử của Phật Ta tôn kính Phật tuyệt đối Rồi ta làm bao nhiêu công đức mà không chấp công Thì đến cái lúc nào chính mùi tâm ta thanh tịnh Ta không nắm giữ cái thanh tịnh đó Ta được cái hơi thở Rõ ràng buông buông luôn cái biết hơi thở Thì lúc đó ta tìm thấy cái điểm trung tâm của chính mình như vậy. Tìm thấy cái điểm trung tâm chính mình <cười> Nhưng mà coi chừng tà kiến nó có thể xuất hiện Sau khi ta tìm được chính mình Sư phụ nói bao lâu rồi cả Hả? Tiếng rưỡi không? À, rồi tiếng rưỡi Mệt chưa ạ? Mệt cũng không cho nghỉ đâu nha Phải nói cho xong bài này Nên đừng có Đừng có mừng Mệt ráng chịu Những cái tà kiến có thể xuất hiện Sau khi ta tìm được chính mình này Là Tìm được chính mình rồi, đây là tất cả Tự tin lắm Còn lại không có gì quan trọng nữa Không cần làm gì nữa Không cần đổ ai nữa Và không có trách nhiệm gì với cuộc đời nữa Đây là một tài kiến Làm cho Đạo Phật suy luôn Nên nhiều người ngộ rồi vô rừng vô núi ở luôn Vì rơi vào đúng tài kiến này Tìm được chính mình rồi Còn lại đây mới là tất cả Trong đôi mắt em Đây là tất cả <cười> Rồi không còn gì quan trọng Không cần làm gì, không cần đổ ai Không cần có trách nhiệm nữa Rơi vào đúng cái mà ngược với cái luận án Tiến sĩ của sư phụ Làm con người phải có nghĩa vụ Phải có trách nhiệm với cuộc sống Để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn Rồi để ta cùng thù hưởng Cái quyền và hạnh phúc Trong thế giới đó Thì cái người bị tài kiến ngược với luận án tiến sĩ của Vương Tấn Việt Ghê như vậy đó Để tránh cái này Để tránh cái tài kiến này Thì khi mà bắt đầu tu hành Ta đã phải phát cái lời nguyện Đổ hết chúng sinh Phát nguyện xây dựng cái tinh cầu này Thành một thế giới tràn đầy lý tưởng giác ngộ Phật Pháp à, Thì Khi mà ta tìm được chính mình Tâm càng lúc càng thanh tịnh Cái lời nguyện nó, nó vẫn nuôi dưỡng ta bí mật phía sau Cho đến khi ta vào được chính mình Nhỏ dần nhỏ dần Khi vô ngã luôn 
Thì nơi cái vô ngã đó Cái hạnh nguyện độ sinh nó hiện ra à, Lúc đó ta trèo đèo lặn suối Chịu bao nhiêu điều vất vả Để đem chánh pháp đến cho mọi người Xây dựng thế giới này Thành một tinh cầu giác ngộ Nhớ dùm sư phụ cái câu này Phát nguyện Xây dựng thế giới này Thành một tinh cầu giác ngộ Lặp lại dùm sư phụ Con xin nguyện Sẽ tu hành Để xây dựng Thế giới này Thành một tinh cầu giác ngộ Phát nguyện rồi đó nha Nhớ rồi đó nha Mỗi ngày nhớ phát nguyện điều này Cho nên khi ta tìm được chính mình rồi Trong cái thanh tịnh Trong cái tự tin đó Cái tinh thần trách nhiệm với thế giới Nó vẫn bí mật nằm ở trong đó Chờ đợi ta nha Chứ không ta rơi vào cái tà kiến Trở thành người vô trách nhiệm Nguy hiểm Một cái tà kiến thứ hai Nguy hiểm mà nãy Sư có nói đó. Phật cũng chỉ là chỗ này mà thôi Tìm được chính mình rồi Thấy ồ Phật cũng vậy mà thôi Đó là một cái tà kiến Vì sao vậy? Vì Phật vĩ đại lắm Ta không hiểu hết nổi đâu Nên khởi cái tâm đó lên là Bắt đầu kiêu mạng và tà kiến Nhiều kiếp sau đọa trở thành người rất tầm thường Nguy hiểm vô cùng Rồi có một tà kiến nữa nha. Ai nói gì mình cũng phủ nhận Mình cũng bài bác hết Vì cho rằng anh mở miệng là ngôn ngữ động loạn Đâu biết rằng cái mình bác cũng phải dùng ngôn ngữ mà bác người ta chứ Mình chê người ta cũng phải dùng ngôn ngữ mà chê Nhưng mà hễ người ta nói cái mình nói Ồ ngôn ngữ Miệng mồm Môi lưỡi ha, Thứ đó là thứ bên ngoài Nó không phải là cái bên trong của sự chứng ngộ Thì cái mình đang lãi nhải đó cái gì Cũng là ngôn ngữ cái gì Nhưng mà cứ bác người ta Ai nói gì cũng bác Nói đúng Phật Pháp cũng bác Nói sai Phật Pháp cũng bác Là thứ vô tình bác luôn cả Phật Pháp Bác luôn cả kinh điển thánh ngôn Bác Đạo Phật đã ấy rồi Bác luôn cả những lời nói chính đáng Của bao nhiêu vật hiền triết trên khắp thế giới Bác sạch Có cái tật hay bác Bác đầu thành một người tự cao, khó gần, khó chịu Mặc dù ngộ đạo á Ngộ đạo mà cực kỳ khó chịu Là bị vì dính cái tàn kiến này Ai nói gì cũng ôi Loạn động Nhưng mà quên mất cái bác chánh đạo của Phật Đi từ cái căn bản là Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ Chánh nghiệp lên dần dần Chứ đâu phải khi không cái mà có chánh định đâu Nhưng mà khi ngộ đạo cái có chánh định rồi Mình bác sập hết toàn bộ cái chánh đạo phía trước Ai nói gì cũng bài bác nên mình nghe có một số thiền sư vậy mở miệng gì cũng chê ông cũng bác cũng chê ông bác cũng bác cũng chê nói sao kỳ cũng tu kỳ nhưng mà rơi vào đúng cái tài kiến này làm cho đạo phật bị sao bị suy tàn luôn nhiều người tin theo ổng rồi từ từ coi thường phật pháp coi thường kinh điển kể cả coi thường đức phật rồi có một tài kiến nữa thế này đứng ở vị trí ngộ đạo của mình mà phê bình tất cả Ngộ đạo mình rồi mình mình được tìm thấy chính mình thanh tịnh rồi Ai nói chuyện mình nói thứ bay si mê Không thấy được tự tánh à, Ai mình cũng chê bác hết trơn Mình không thông cảm cho chúng sinh là nghiệp sâu đau khổ Đâu phải là ai cũng đủ phước mà ngộ đạo như mình Mà người ta không ngộ của mình ngồi mình chê mình chửi người ta Nên không, không đủ lòng từ bi, không đủ sự thông cảm Đâu phải ai cũng đủ phước Khi mình nhìn một người mình phải thấy cái nghiệp người ta Có những người nghiệp dày khủng khiếp lắm Có những người ở hạt căn số 1 
tâm loạn động ngửi bậy tùm lum ra muốn thanh tịnh không thanh tịnh được mà nó phải rất đáng thương mà mấy người hạ căn số một sơ sẩy cái xuống địa ngục liền mà mình gặp anh cũng chê đó là cái bệnh cũng là một loại tà kiến của một người mà tìm được chính mình tâm được thanh tịnh nên ở đây ta cẩn thận vậy là tìm được chính mình nhiều khi ở mức độ cạn cũng chưa phải lọt vào sơ thiền mà mấp mé sơ thiền nhưng mà thấy đường đi rất là rõ rồi tuy nhiên tà kiến vẫn có thể xuất hiện ta phải tránh những điều này nha Sự cuộc nói về mà chưa ai ngộ Có ai ngộ chưa Sự nhắc lại mấy cái điểm mà Cốt yếu một chút Nhất là Quy trình tu hành với đúng bác chánh đạo Trong bác chánh đạo đó Ta cần cái đạo đức rất sâu dày Và làm phước rất là nhiều Mà làm phước mà có đạo đức Nghĩa là làm phước không chấp công Khi ta bước vào tu thiền Thì đúng phương pháp Ngồi đúng phương pháp Ngồi kiết già vất vả Khi vào hơi thở Thì cẩn thận không điều khiển Vì rất nhiều người dạy hơi thở có điều khiển Nhưng mà hơi thở căn bản là không điều khiển Chỉ có biết mà thôi Biết mà không điều khiển Và cái cảm giác toàn thân Nó hỗ trợ cho sự tỉnh giác Nhưng mà cái biết toàn thân rộng rãi đó Làm cho ta không bao giờ thấy được chính mình Tại vì nó lớn đó, Toàn thân rộng quá Còn cái chính mình nó có điểm nhỏ à, Nhưng mà ban đầu nhờ nó Rồi về sau Khi ta đủ bề dày Đủ công đức Tâm ta thanh tịnh từ từ Thì nhớ hai cái hơi thở và tâm này. Biết hơi thở Cái biết bỏ luôn Chỉ còn hơi thở rõ ràng Thì hơi thở đó tự nó đưa ta về Sát với chính mình Cảm giác nó đâu có như bụng lên ngực Nhưng nó là một cảm giác trừu tượng Chứ không phải là một cái vị trí cụ thể Mà lúc đó tâm ta yên ổn Mình nhận ra mình biết liền Rất nhiều người khi tu hơi thở Đi ngang qua đó rồi Không biết bỏ đi luôn Nhất là khi đi tới ngang cái chỗ đó Tâm nó yên Những cái hỷ lạc hiện ra Cái chạy thưởng thưởng thức nó Cái nó mất Thế là bỏ cái chỗ chính mình Đi tìm chỗ khác có Rất có nhiều người đã được Rồi lại bỏ qua Nên nếu ta khéo nương hơi thở Chữ nương cũng là sai, chữ ta cũng là sai Nếu chỉ còn một hơi thở rõ ràng Thì cái hơi thở đó tự nó đưa ta về chỗ chính mình Cái chính mình là gì? Là cái chỗ mà tâm ta thanh tịnh Nhưng không phải không có gì Sở dĩ ta thấy tâm thanh tịnh mà thấy không có gì Vì ta còn bí mật biết cái tâm thanh tịnh đó Ta còn bí mật nếu cái tâm thanh tịnh đó An trú cái tâm thanh tịnh đó, giữ cái tâm thanh tịnh đó Chứ nếu mà nơi cái tâm thanh tịnh đó Ta không có cái biết cái tâm thanh tịnh Ta không có níu, an trú giữ Chỉ tâm thanh tịnh thôi Thì ta phát hiện có cái trung tâm Của cái tâm thanh tịnh đó Cái chính mình Mà cái chính mình của nơi tâm thanh tịnh đó, đó Lại cũng chính là cái chỗ mà hơi thở Nó dắt ta vào ngay chỗ đó luôn Ta có hai con đường đi 
tìm thấy chính mình Đi thẳng, không cần hơi thở Thì tâm thanh tịnh Buông tay, đầu xào Không biết cái tâm thanh tịnh Không giữ, không an trú Chỉ cái tâm thanh tịnh thôi Thì chính mình ta thấy chính mình hiện ra liền Một điểm nhỏ thôi An trú được liền Đó là người đi thẳng Còn không phải đi thẳng Thì đi nhờ hơi thở Hơi thở ra, hơi thở vào Ban đầu biết mà không điều khiển Khi yên bỏ luôn cái biết Thì hơi thở nó cũng dắt ta vào Cái chỗ chính mình luôn Nhưng mà tuy nhiên Nên có hơi thở Dù tìm được chính mình rồi Vẫn đừng bỏ hơi thở Tại vì hơi thở sẽ đưa ta đi qua suốt Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Chứ còn nếu không có hơi thở Vì khi tâm mình yên Nó yên ngang chỗ sơ thiền dừng lại Hay yên ngang chỗ nhị thiền dừng lại Không vào thêm được nữa Nhưng mà nhờ có hơi thở Ta sẽ đi luôn Đi từ sơ thiền qua nhị thiền qua tam thiền qua tới tứ thiền Quyết tâm đừng bao giờ bỏ hơi thở Dù có nhiều cái dụ ta Nhớ dùm đó Khi ngày nào đó tâm đã thanh tịnh Hơi thở ta mỏng nhỏ nhạt Nhiều cảnh giới thù thắng hiện Dù ta bỏ hơi thở Thì xin nhớ vậy đừng bỏ hơi thở Nhớ vậy nhờ cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối Ta cưỡng lại được những cảnh giới thù thắng Để giữ chặt cái hơi thở Sư phụ dùng chữ giữ chặt cũng là sai Nhưng mà tạm nói như vậy Để đi tiếp đi tiếp từ sơ thiền Qua nhị thiền qua tam thiền qua tứ thiền Nhớ như vậy Thế ta còn công đức Thì ta còn đi tiếp được là vậy Chỉ sợ công đức ta cạn Đến lúc nào đó dừng lại Tuổi thọ đã hết rồi Phải ra đi Rồi kiếp nào đó quay trở lại Nhưng mà kiếp nào đó quay trở lại Là cái quan trọng ta có sớm tìm được chính mình hay không Là do cái dụng công kiếp này Đừng có buông ra Đừng có bị rơi vào ngõ cụt Mà bỏ mất chính mình Như hồi nãy Sư có liệt kê một cái số như vậy đó Ham làm thơ, ham nói thiện ngữ Rồi đi an trú một cái, một cái chỗ nào trong tâm đó Bí mật ở trong đó nó không phải chính mình Kiếp sau mất chính mình Còn nếu ta khéo léo Giữ được chính mình Kiếp sau ta quay trở lại Nhanh chóng ngộ lại được chính mình để đi tiếp Nhưng mà tuy nhiên như vậy Hôm nay đây ta cũng hẹn ước với nhau Tất cả chúng ta sau này vậy Luôn giữ trong tâm một cái lời hứa Với Phật, với chúng sinh, với lời thề Là cùng nhau Để xây dựng Thế giới này thành một tinh cầu giác ngộ Nhớ như vậy nha Đây nó có một cái chỗ này Sư phụ dặn Tại lúc này nếu mà ai tìm được chính mình Ta sẽ bị một cái ý niệm Này nghị khởi ra Ta đã tìm được chính mình Cái ý niệm đó nó Bí mật nó chi phối tâm ta Ta đã tìm được chính mình Cái câu đó nó có cái sai phải không Chính mình lại còn có cái ta nó Vậy ta với mình hai cái nó ngược nhau à Cái này quản lý cái kia Rồi tìm được là một động tư không có Chính mình là chính mình Nhưng mà lúc đó ta hay bị cái ý niệm đó, Ta đã tìm được chính mình Mà nuôi cái ý đó Làm cho ta thấy mình hơn người khác Cho nên thầm thầm mình nhìn mọi người Cho mình có cái kiêu mạng ở trong đó Mấy người này chưa tìm được chính mình Tôi mới tìm được chính mình Đó là cái kiêu mạng Cái ý nghĩ nó cứ thầm 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 Nó chi phối trong tâm mình Phải diệt cho bằng được Nếu không diệt được cái, cái ý thầm kín đó Mai mốt mất cả Bị nó là một loại tà kiến Là một loại kiêu mạng Nên Hôm trước Sự nhớ trên cái facebook của bác Trần Chánh Nhân Có câu thơ Bởi chưa tìm được chính mình Nên chưa tự tại Ngắm bình minh lên Nghe câu thơ dễ thương nha Nhưng câu thơ đó sai 
Đến khi nào mà người nào tìm được chính mình Sẽ làm tiếp hai câu Làm hai câu sửa lại thế này Một khi tìm được chính mình Chẳng cần tự tại Ngắm bình minh lên Mắt mới thì chạy ra ngoài ngắm bình minh Là nó chạy ra ngoài mất rồi Cho nên để câu nhữ nhữ Mọi người thử coi sao Thế mọi người cũng mê lắm Bởi chưa tìm được chính mình Nên chưa tự tại ngắm bình minh lên Cầu mong ráng ngộ để con ngày nào ngắm tự tại Ngắm bình minh lên làm sao Ngắm mình minh lên mà mất ra cái chính mình còn gì nữa Nên là một khi tìm được chính mình Chẳng cần tự tại Ngắm bình minh lên Nhưng lúc đó nó còn cái gì Còn chữ tìm được chính mình Thấy mình là ta còn cái ta Ta tìm được chính mình Ý niệm đó làm ta tổn phước Nhưng chỗ này là chỗ mà Nhờ nhiều ngày tháng Lúc nào cũng tác ý Ta khiêm hạ tột cùng như đất bụi Vì Cái ý niệm bí mật mà ta đã tìm được chính mình Ta phát hiện nó ra liền Ta diệt trừ nó đi Không để nó tồn tại như vậy Nãy giờ có ai ngộ đạo chưa? Có ai ngộ chưa? Thấy nghiêm giám khều khải bảo Thường các thiền sư họ khều nhau là họ hỏi nhau đã ngộ chưa đó Đúng không? Hồi đó vậy, dòm thấy nghiêm giám khều khải bảo sư sực nhớ thấy một thiền sư Lúc đó sư vô làm dỗ vô sư ông Huệ Hưng Sư thầy đó, sư biết thầy đó ông ngộ đạo thì Sau khi các hòa thượng rồi đi ra ngoài hết trơn Vì lúc đó chủ cũng còn sập sệ lắm Đi ra nói chuyện ra ngoài hết cái sư vụ ngồi lại Tại sư cũng mến ông, thấy thương ông Thầy biết ông là người ngộ đạo Sư ngồi nói, lúc ngồi nói chuyện ông, ông mới nói Thầy nhớ đừng quên cái này, ông thò tay ông bấm tay sư một cái đây Đó Nhưng mà tiếc rằng là ông bấm bấm xu không ngộ Thôi cũng thua Nhưng mà nhớ hoài cái bấm rất là Rất là thân tình của ông Nên là thầy nhớ đừng bao giờ quên cái này Giống như nghiêm giám khều Thầy bảo không biết có ngộ không Tụi con có đứa nào ngộ chưa Buông đầu xào trăm trượng buông tay Cái cảnh giới mà mình được rất là hay Nhớ vẫn còn cái bí mật bám giữ đó Buông cái bám, buông cái biết cuối cùng Thì cái chính mình nó hiện ra Tự nó hiện ra Tìm được cái điểm chính mình nhỏ nhỏ Giống như không bơi trong cái phễu bên ngoài vòng vòng ngoài này nữa Thì tự động nó lọt vào trong cái Cái, cái đáy phễu là một cái điểm nhỏ Nhỏ dần, nhỏ dần Khi mà mọi người nghe suốt cái bài giảng này Thì ai cũng có cảm giác là Sư phụ đã ngộ đạo Đúng không ạ? Ai cũng có cảm giác Nhưng cảm giác nó sai Sư phụ không may mắn Cũng chưa đủ phước để ngộ đạo Cho nên sư phụ vẫn là người gửi chưa tìm được chính mình Nên chưa tự tại ngắm bình minh lên Em sorry nha Nhưng mà sư phụ hy vọng Là với những cái kiến giải này Sẽ gợi ý cho nhiều người Buông tay đầu sào trăm trượng Mà tìm thấy chính mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mai có cái gì nữa không con? Còn một gì nữa không? Hết rồi hả? Mai thì sư phụ đón mọi người ở trên cốc nha Khoảng 6 giờ phải không ta? Phải 6 giờ không con? Hải Tạng Phải 6 giờ không con? Khoảng 6 giờ hả? Đây đó là cái lệ thôi Cái lệ là thường thì ngày đầu năm trong chùa 
các đệ tử phải lên lễ chúc Tết thầy mình cái lễ đó sư phụ được nhận từ thầy tổ mình thì ngày nay sư phụ ráng giữ gìn vậy thôi chứ lễ sư phụ dù cũng phiền lắm cũng không muốn đâu nhưng mà cái, cái truyền thống đó ta không được phép phá bỏ muôn đời cứ phải đành phải như vậy để hiểu rằng cái tình thầy trò nó thiêng liêng nó quan trọng mọi người phải hiểu như khi lên như vậy thì sư phụ thấy trách nhiệm của mình làm thầy đó thì phải hết sức cố gắng rồi thì con thấy trách nhiệm của mình là trò thì cũng phải hết sức cố gắng như vậy đó vậy nên truyền thống ta không được quyền bỏ sáu giờ sáng mai ta gặp lại nhau nha thôi bây giờ nghỉ hả con